0: Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo esse podcast, ele acaba de começar com mais um episódio repleto de novidades e bate-papos imperdíveis. Eu me chamo Vinícius e sou eu quem domino essa festa. Às vezes só, às vezes acompanhado, mas sempre com muita coisa bacana para vocês. Puxem suas cadeiras, peguem a pipoquinha que agora eu levarei vocês além do normal. Antes que você possa seguir para o episódio, temos alguns pequenos avisos para te passar. Aqui na descrição do podcast tem todas as nossas redes sociais. Peço que você vá lá, nos siga, para sempre ficar alerta quando sair o próximo episódio, poder comentar, bater um papo comigo, com a equipe, e assim a gente criar uma comunidade bem saudável. O segundo aviso é um agradecimento à nossa patrocinadora e parceira Enco a plataforma de distribuições de podcast. Então, se você tem desejo em ter um podcast assim como eu, e tem um amigo, ou até mesmo sozinho, e quer colocar isso para todas as pessoas ouvirem, vem com a Anchor. Além de distribuir gratuitamente o seu podcast, ela também faz tudo por lá. Então, você pode gravar, editar e publicar através da Anchor. Então, vem, vem, vem. Estamos te esperando. O terceiro aviso é que nós estamos no seu Instagram com o nome de Além Ponto do Normal. Então vem, siga a gente na rede social, interaja conosco, para um bate-papo não só aqui, mas lá também. Curta todas as nossas publicações, comente, divulgue e compartilhe com todos os seus amigos. Então vem pro show do esporte brasileiro. E aí, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio, um novo episódio, um novo sábado, um novo bate-papo hoje com convidados mais do que especiais, é hoje eu tô aqui na presença do pessoal do canal Na Faixa Um canal, assim, esplêndido, que já de antemão já falo que o, o link, né, o canal deles E para as redes sociais, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso, tá aqui na descrição Peço todos vocês, por favor, vão lá, sigam que esses caras arrebentam Então, hoje eu tô aqui com o Arthur Melo, um dos integrantes do Na Faixa E aí, Arthur, tudo jóia?
1: Opa, e aí, Vinícius, tudo bem? Fala galera, e aí? Eu tô aqui pra apresentar o nosso canal, meu amigo no momento não conseguiu, se ele conseguir entrar no meio aí tudo bem, mas a gente é um canal de esporte, né, e fala sobre Fórmula 1, futebol principalmente, mas vai ter espaço lá pra sempre que tiver algum evento, alguma coisa sobre basquete ou qualquer outro esporte, atletismo, então é isso aí.
0: Show de bola demais, Arthur. Então, gente, hoje, né, já vou colocar o tema aqui. Hoje nós vamos falar sobre um esporte que eu falo que é o esporte do meu coração. É um dos, um dos maiores amores da minha vida. Move o sangue de muitas pessoas quando a gente fala desse, desse esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil. Nós estamos falando da Fórmula 1. Sim, estamos falando sobre esporte automobilísticos hoje. E eu trouxe o Arthur até porque o Arthur é um dos grandes entendedores desse, desse sistema, né, dessas corridas e aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente, né? Eu vou explorar bastante porque o cara sabe tudo. Eu, gente, tem um vídeo no canal desses caras que assim, é de arrebentar falando sobre a temporada 2021. Recomendo que todos vocês vão lá realmente ver esse vídeo porque ele tá fantástico. Bom, Arthur, é... antes de começar, cara, eu queria te perguntar assim, de antemão, por que que você começou a gostar de Fórmula 1?
1: Cara, assim, um. É consigo nem falar o ponto que foi, assim, que onde começou isso tudo, mas eu diria que tem dois pontos, de quando eu comecei a ver e de quando, assim, eu realmente engrenei de, é, além de só ver, além de só, às vezes, entender algumas coisas, como é que estava o campeonato e tudo mais, de, de entender a fundo mesmo. Foi ano passado, é, por conta da pandemia, mas voltando, lá onde... Começou tudo, eu lembro, eu bem pequeno, na, na sala, né, com meu pai vendo, e a, melhor, a memória mais marcante é o carro vermelho da Ferrari, do Schumacher, e para mim, tanto né, aquele carro é tão marcante que para mim, todos os carros ali, eu não chamava, não eram carros de Fórmula 1 para mim, pra mim, era todos tudo, tudo era Ferrari, né, era tudo uma Ferrari.
0: Eu acho que assim, é, é, isso é uma coisa muito interessante do, da Fórmula 1, acredito que é, em questão de marketing, a Fórmula 1 ganhou muito com isso, porque eu, eu hoje em dia, quando eu vou conversar com alguém sobre Fórmula 1, até mesmo hoje, depois que eu entendo sobre esporte, eu ainda assim falo, ah, mas você viu a Ferrari do Lewis Hamilton, sabe assim, eu entendo muito <risos> assim, quando você vai falar, não é assim o termo técnico, mas acaba que a Ferrari dominou né, a infância, não vamos falar só de, de, de Schumacher, mas tem tantos outros grandes que passaram na Ferrari, Ferrari, a gente especifica o Schumacher porque ele é dessa geração, mas cara, a gente olha para o Ferrari e vê assim: foram grandes pilotos que passaram por lá. A gente, assim, vamos colocar: na, na McLaren teve o Senna, e ninguém fala a McLaren do Senna, ninguém fala assim. Acho que a pessoa que fala assim deve ter uns 90 anos de idade.
1: <risos> Eu acho que é mais quem acompanhou ali na época, né?
0: Sim, sim, é, mas... O,
1: o, o negócio também é que aquele, aquele vermelho destaca, o único carro vermelho ali da categoria, completamente vermelho, é...
0: É a famosa Race Ponte das antigas, né? O carrinho rosa, né? <risos> a, bar, a Barbie dos Supers.
1: E, assim, foi, foi prosseguindo, né? Fui vendo, e aí, fui, como qualquer brasileiro vai vendo, vai criando uma identificação e eu lembro nossa, eu lembro daquela temporada do Massa e aquele último, aquela última corrida Interlagos cara, quando ele cruzou a linha comemorei, né, quando eu voltei ele não era mais campeão, e eu, eu, eu não entendi eu lembro que eu não entendia muito bem ali direito que eu até perguntava, mas ele, ele não ganhou não, não tá com a bandeira, não tá aí comemorando mas ali, e, e eu acho aquele cara, aquele, aquele episódio foi cara, é muito da hora você ver a reação do Massa depois no pódio Qualquer um ali podia estar cabisbaixo e o cara tipo, com orgulho ali, porque, eu não não, cara, ganhar uma corrida na Fórmula 1 já é difícil, ainda mais um em casa. E assim, eu acho, eu acho bonito de ver aquela parte. E assim seguiu, né?
0: Eu acho que sim. Esse é um dos episódios mais marcantes também para mim, porque é igual você falou. Antigamente, né? Eu, pequena, comprava o Fórmula 1, Desde sempre, eu sempre amei, mas eu não conhecia bem o esporte. Eu sabia que era um monte de carro correndo. Vê o Massa passando ali, comemorando. Eu comemorava junto. Para mim era era um, um título de Copa do Mundo. Para mim, sabe? Vê o Massa passando, levantando a bandeira.
1: Sim, sim. Foi aquela mesma sensação ali.
0: Aí eu comentava na escola e ninguém entendia nada. Na época eu era pequenininho, então assim eu, eu fico pensando, né? Eu, eu olho para essa situação hoje e falo, gente, realmente, quando a gente entende do esporte, a gente vê o sacrifício que tem uma, uma equipe para ganhar, né, e ganhar em casa. Cara, são poucos os corredores que realmente ganharam em casa, vamos dizer assim.
1: O Rubinho, se não me engano, não ganhou, né, Interlagos. Não, o
0: Rubinho nunca ganhou em Interlagos. O Rubinho, hoje em dia, corre em Interlagos, ele mesmo fala isso lá no Acelerados, é, que ele nunca ganhou na pista de Interlagos que sempre foi um sonho dele e nunca foi concretizado. E mas... era a
1: casa dele mesmo que ele fala que ele mora, né? Tipo, na rua ali de Interlagos. Isso é, isso, é, isso é muito, assim, marcante.
0: Cara, ele cresceu em Interlagos e não ganhou uma corridinha lá. E, assim, nós não estamos falando de um cara, pô, qualquer. Nós estamos falando de Rubinho, cara. Um Foi campeão mundial e não ganhou em casa, sabe? Tá? Aí já é diferente a gente falar de Lewis Hamilton, que tem uma soberania em Silverstone, mas, assim, é uma soberania. Que absurda, gente. Que homem, que máquina. A fera tá sol...
1: Nossa, ele, justamente naquele ano também que o Massa sofreu ele, ele teve uma das maiores atuações, dá pra dizer assim, de leitura de corrida ali Que foi sensacional, cara Parecia que ele sabia quando tava mais chuva, menos chuva
0: Quero já abrir uma polêmica Lewis Hamilton, é um cara foda pra você ou
1: não? Cara, eu falo que é demais, velho Porque, tipo assim o cara já chegou contra o Fernando Alonso. Campeão mundial, bicampeão mundial, chegou atendo o cara, batendo de frente, assim, né? E o jovem ali, né? O Alonso reclama que ele foi favorecido por ser inglês e tudo mais, aquela, aquela tática assim do Alonso, reclamão, é, é bom piloto, mas é reclamão também, só que, vamos assim dizer, o cara mesmo sendo favorecido não, não chega a bater um bicampeão mundial dessa forma, se o cara não for bom, né? E eu acho que assim, nesse caso, a gente agora dele com a Mercedes é um assunto um pouco polêmico, porque todo mundo fala, o carro ganha sozinho, né? o que não é bem verdade, mas ele tá no melhor carro, vamos dizer assim da história da Fórmula 1, principalmente desse ano de, de 2020, né aquela leitura que ele tem de corrida, cara é impressionante, isso, isso fica mais impressionante ainda quando ele sai atrás porque parece que ele para no momento certo, parece que ele consegue estender um pneu quando ninguém mais estende então não tem como falar que esse cara, tipo, não é fera, ele é fera
0: Cara, eu, 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 vou, eu vou falar uma coisa pra você, que assim, eu, eu Vinícius, tenho uma opinião muito contraditória pro mundo da Fórmula 1, que é o que você falou. Pra mim, o carro da Mercedes hoje ganha sozinho. Obviamente, não estou tirando méritos de, de Hamilton, porque o cara é realmente é uma fera. Como eu disse, ele é um, um monstro enjaulado, como diria André Henning mas <risos> a besta tá solta na pista. Porém, eu acho que assim realmente tem os méritos dele, como você falou, ele sabe segurar o pneu, quando precisa segurar ele ele sabe, ele fala mesmo para equipe, né? Ele tem essa autoridade de falar assim, não me tira agora, eu não vou sair daqui. O cara não sai e acaba ganhando a corrida. Assim, vamos dizer, obviamente ele tem um carro muito bom, um carro muito rápido, né? Mas não, o carro sozinho não ganha, não ganha corrida, né? Tem que ter estratégia, você tem que saber, você tem que sentir a pista e não é à toa que o cara ganhou assim. Para o terceiro colocado, ele estava mais de 200 pontos na frente no campeonato de, de, de pilotos então
1: E olha que a gente tá falando do Verstappen
0: É, não, nós não estamos falando de qualquer cara pô, Nós estamos falando de qualquer equipe, inclusive Pô, a Red Bull batendo de frente Sempre, e tudo bem, né No campeonato de construtores a gente fala Porque sempre tinha uma dobradinha da, da Mercedes ali Com botas e tudo mais Porém, cara, no campeonato de pilotos, obviamente Pô, ele se destaca em muito Assim, em muito Mas eu tenho essa, essa opinião contra a história De que Hamilton é um cara bom né? Mas se você dá O carro da Mercedes pra um cara Bom, por exemplo, um Daniel Ricardo num carro da Mercedes também ia ser um assim, ele ganha o campeonato,
1: cara. Eu acho eu, eu acho que seria uma briga muito interessante de ver. E eu, eu, eu lembro assim, até acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas na, na, na série do Drive to Survive, ele falando um episódio que, se ele tivesse na Mercedes contra o Hamilton, ele batia é ele. Ele, tipo assim, garante.
0: Sim, sim. Não, assim, eu, eu hoje em dia eu digo que o Daniel Ricardo é um dos caras mais. Eu vou dizer, crista de galo levantada, assim, do paddock. Não tem um cara com a crista maior que a do Daniel, não. Mas o cara também pode, né? Pô, se a gente pensar ali na temporada de 2018... É... 2018, 2019 também, mas vamos focar ali em 2018, que o Daniel, pô, ganhando corrida atrás de corrida com, com a Red Bull, até a chegada do Max, e tudo bem, né, a, a Mercedes sempre ganhando, já tem o quê? Sete anos que eles estão ganhando, mas, pô, era Daniel ou o, o Hamilton, cara, era assim, Hamilton, Daniel, Hamilton, Daniel, Hamilton, Daniel, sempre tinha um dos dois dentro do, do do pódio, sabe, era sempre um dos dois ganhando ali na ponta, era uma briga muito acirrada, eu fico muito triste. Eu acho que uma das maiores péssimas decisões da Fórmula 1 foi o Daniel sair da Red Bull. Tudo bem que ele tava perdendo um pouco do brilho dele pro, pro Verstappen, mas eu acho que o projeto Renault não era uma, não era uma boa pra ele, cara. O que, que você acha? Você acha que, que ele deu um tiro no pé nesse, nesse projeto?
1: É, acabou sendo, mas eu acho que, assim, eu, eu, eu digo que ele fez o certo, vamos dizer, que nem você falou, que ele é um cara com a crista levantada, e eu te falo que ele tem que ser, porque ele é um piloto de nível de campeão mundial, velho, ele com um carro bom, eu falo, ele com condições de, de brigar, ele briga realmente, porque a disputa ali, roda a roda, com ele eu acho difícil alguém bater, velho, pelo estilo dele.
0: Sim, não. Se a gente for colocar, ele colocava a Renault sempre entre uma quarta, uma quinta, uma sexta posição no campeonato de 2020, que a Renault vinha com um carro péssimo. Um carro que confiança zero, cara. Se o piloto realmente o Daniel, se você dá um carro pra ele, ele vai fazer um milagre com esse carro. Só que é, é isso que nós estamos comentando, cara. Se você, você tem um, um, uma Mercedes na mão, tudo bem, você coloca o mérito, ah, mas o Bottas tem a Mercedes, e naquela corrida que ele podia ter ganhado lá em 2020, no final, quando o Hamilton tava de Covid, ele não ganhou. Cara, não. Eu acho que a gente não tem que pensar assim, porque o Bottas tem uma história de Bottas, sabe? Ele...
1: Sim, eu concordo.
0: Eu já, eu já vou dizer aqui que o Bottas é o meu corredor da Fórmula 1. Se eu, se eu torço para alguém, é pro Bottas. Não é para Mercedes <risos> e não é para é, para Hamilton. Eu torço pro Bottas.
1: De certa forma, eu, eu vou concordar porque, vamos dizer assim a gente quer ver uma briga é Bottas e Hamilton. Sim. É a única possibilidade que a gente tem. Sim,
0: porque se assim, a gente vai sempre no máximo ver uma dobradinha da, da Mercedes ali na frente, só que assim eu realmente torço muito pro Bottas porque eu quero que o Bottas um dia ainda ganhe o um campeonato de pilotos e esfregue isso na cara do Hamilton. então não tenho raiva contra o Hamilton, mas eu queria que o Bottas pudesse levar umas 20 corridas assim de uma vez, sabe, ganhando direto disparado, sabe, subindo o pódio, olhar pro Hamilton ali embaixo e a gente ouviu o hino da Finlândia umas 21 vezes. No campeonato que tem 21 corridas, ia ser tão prazeroso.
1: Cara, eu acho que se o Bottas soubesse assim, eu minha visão, né? Eu acho que se ele fosse como o Rosberg, de saber levar pro lado psicológico, ele até conseguiria. Só que o, o que eu penso é que o Bottas, quando ele leva pro psicológico, ele, ele mesmo enfraquece.
0: Cara, eu não vou não só isso, mas eu acho que ele, assim, foi comentado isso na série. Eu não sei se você já chegou até esse episódio, porque eu sei que você ainda tá vendo. É um micro-spoiler, mas que é uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que o, o Bottas, ele só não ganha, porque se a gente for ver no classificatório, ele sempre tá mais rápido que o, que o Hamilton. Ok, o Hamilton vai lá tirar uma volta muito rápida e vai pro primeiro lugar. Mas se você for ver na análise geral de todas as voltas, o Bottas é sempre o cara mais rápido da pista. Mas eu acho que ele foca muito em fazer com que o cara. Carro fique de um jeito que ele ande muito, muito rápido em uma volta só, porque é a volta do classificatório, né? Porque a gente sabe que na Fórmula 1, para quem não sabe, você, é, você programa o carro para class, o classificatório e esse mesmo carro tem que ser da mesma configuração para a corrida, não pode mudar. Então eu acho que o Bottas ele programa o carro, né? ele configura o carro para correr muito rápido em uma volta e o Hamilton já deixa às vezes um pouco essa coisa do classificatório e projeta um carro para a corrida. E aí é por isso que eu acho que o Hamilton também tira muito mais vantagem na Mercedes dele do que o Bottas, porque o Bottas é muito focado em, eu quero um eu quero uma pole position e eu quero ser um cara rápido de uma volta, tanto que você for ver se o Bottas precisar fazer uma volta rápida né, a primeira que ele sai do, do pit sempre que ele faz um pit stop para trocar pneu a primeira volta dele é sempre a mais rápida da pista, não, Hamilton não bate, ninguém bate, só que a longo prazo várias voltas, ele acaba ficando lento e o Hamilton rápido, porque o Hamilton tem um carro já mais projetado para a várias voltas, segurar uma velocidade maior do que o Bottas, então acho que é essa também é uma grande desvantagem para o Bottas. Porque ele acaba tendo um carro muito lento de corrida. E que classificatório que a gente sabe que não, não ganha ponto. Do jeito que ganha numa corrida. Então não é válido.
1: É, eu, eu acho que pode ser isso também, não, não descarto essa possibilidade, só que eu lembro de um comentário do, do Luciano Burti uma vez, que ele falou que essa, essa volta rápida, ela é, vamos dizer assim, ela é armada. O piloto nunca sai com essa volta e faz ela tipo, de uma vez. Eu acho que esse é, o, esse é o ponto do Hamilton, que ele, por exemplo, ele não é tão rápido quanto o Bottas, porque eu acho que o Bottas, ele, por exemplo, ele chega já faz a volta, de, e, e nisso eu acho que ele é fantástico, porque ele consegue sair e fazer sua melhor volta de uma vez, que nem você falou. Agora eu acho que o Hamilton, ele vai mais armando essa volta, assim, maturando ali na, na qualificação, sabendo onde talvez ele pode tirar um, um pouquinho mais, aí quando chega na última, na última, ele, ele arrebenta. E eu acho que o Bottas peca um pouco na, na questão da consistência durante a corrida e no gerenciamento dos pneus, que às vezes, assim, dá pra ver ele sofrendo um pouco.
0: Ah, não. Assim, se a gente for pensar, hoje a Fórmula 1 tudo se trata de quanto você consegue levar o seu pneu ao extremo sem prejudicar o seu pneu. É o quanto você consegue acelerar sem fazer o desgaste do pneu ser alto. Então, realmente, é o mérito que eu dou pro Hamilton é o cara saber isso, né? Todo piloto tem uma qualidade. Eu acho que o Bottas, ele é muito rápido, de voltas rápidas, né? Ele, ele é um cara muito assertivo igual a gente tá comentando. você precisa fazer uma volta rápida, ele arrebenta nessa volta rápida. O Hamilton já é do desgaste. Então, eu acho que o desgaste também manda muito. Então, é por isso que o Hamilton é sempre o campeão. É né? não tiro o mérito também é de que várias vezes nós vimos Hamilton dentro de uma corrida fazendo uma volta, aí ele bate o tempo da pista, aí na outra ele bate o próprio tempo que ele bate, na terceira ele bate o terceiro tempo, e ele vai batendo o tempo assim, atrás de tempo.
1: Cara, isso aí foi ele em 2019 na Hungria, né, cara? Pra ele pegar o Verstappen. E eu lembro que depois que a corrida acabou, falou pra ele, só você consegue. E depois o Bottas teve a mesma estratégia e não conseguiu, né?
0: Sim, eu acho que assim, é, é muito essa questão de que... Também vai da mentalidade do piloto, né? O piloto, ele tem que olhar pra, pra pista e ele tem que olhar aquele carro que tá vindo ali atrás aquele espelhinho e falar assim, pô, eu tenho que acelerar, velho Senão esse cara vai me passar. E aí ele vê o cara passando numa reta porque ele não, às vezes ele não tem o DRS, então o cara de trás tem uma vantagem, ele tem os cavalos a mais ali, tem a resistência, então ele tem um vácuo ali, ele não tem essa resistência na realidade, né? Então acaba que na reta qualquer carro é vulnerável. né Eu já ouvi muito isso aí sendo dito por Galvão Bueno. Galvão Bueno diz isso direto. Em toda transmissão da Globo que Galvão transmitia, ele diria, é, carro na reta é carro vulnerável. Qualquer carro, seja Lewis Hamilton, seja Max Verstappen, seja Bottas, seja Kevin Magnussen,
1: só não era aquele motor de 2019 da Ferrari, né?
0: Ah, não, aquele motor de 2019 da Ferrari, ele é... Aquilo ali é piada.
1: Ele lá, se botasse na reta, não adiantava não. Não,
0: vamos colocar o de 2020, pô. Colocar o de 2020 na reta, ele desligava o carro.
1: 2020 não dá não. <risos>
0: É, o da 20 ele colocava na reta, no ponto morto, deixava ficar carro e falava, uma hora eu chego na curva. <risos> e ia. Mas eu acho que o segredo, o segredo da corrida é esse. Assim, eu, eu acho que uma das maiores, inclusive da Ferrari, uma das maiores desilusões da Ferrari, é que ela tinha pilotos bons, Charles Leclerc é um puta de um piloto. Assim, tudo bem, né? Tinha um Vettel, cara, um Vettel que, pô, campeão, bicampeão, tetracampeão, sabe, assim... Campeonatos mundiais, né? campeonatos de pilotos, sabe? Levando pô, a Ferrari, né? A um auge, né? Na época que ele ainda tinha um carro bom na Ferrari. E aí ele vê um. um ele vê um. Você, um, assim, eu fico imaginando você como um Vettel da vida, dirigindo lá sua Ferrarizinha, 285 km por hora. Ver um Kevin Magnussen com uma raça passando você. Eu acho que isso é muito decepcionante. Não tirando o mérito de Kevin Magnussen, que hoje né, não tá mais ali entre a gente no paddock. Mas, pô, temporada de 2020. Kevin Magnussen te passar é, com o carro da raça daquele jeito, pô.
1: Cara, ah, e, 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 e lembramos, né? O Vettel, vamos dizer, já demitido.
0: Sim, o Vettel desiludido já. Que inclusive foi descobrir que, que tinha assento no meio da temporada.
1: Pra ele, assim, cara, deve ter sido uma das piores temporadas da vida dele, né? E, e, e parecia que a, a culpa de tudo, o Binotto tentava jogar sempre nele, cara.
0: Uma coisa que eu sempre odiei da Ferrari, 2019-2020. A culpa acabava sendo sempre do piloto, nunca da equipe. O carro tava, nunca tava ruim o
1: carro. Não vou nem dizer o carro nunca tava ruim. foi tipo, eles nunca erraram na estratégia, né? <risos> Era o que mais acontecia. <risos>
0: Arthur, a Ferrari nunca errou um pit, Nunca fez um pit de 12 segundos. Nunca, não. A, Fe... a Ferrari, jamais. Ô, oh,
1: Ferrari. É pra contar, no... você conta campeonato que perdeu desse jeito, que a gente tá falando um do massa, por exemplo.
0: Pô, não, vamos colocar mais recente, cara. Ou o Bottas perdeu a corrida em que o, o Hamilton tava fora de Abu Dhabi é, por causa de estratégia. Por causa de que colocou dois carros ao mesmo tempo. que nem precisava, cara. Nem precisava colocar os dois carros da Mercedes dentro do, do pit. Cara, se confunde com o pneu. Demora. É,
1: eu concordo com isso.
0: Aquela demora que ele tava ali esperando, ele podia ter dado uma volta, ganhado 10 segundos na frente do, do Russell não ia ter problema de pneu, ele entrava na próxima volta, fazia o pit dele, mesmo que em segundo lugar ele ficasse, não ia ter problema, a Mercedes ia ter uma dobradinha, ah não, traz os dois, confunde os pneus tudo, perde duas voltas.
1: É porque a Mercedes também sempre foi uma, uma referência nessa parada dupla, né, então ali foi, foi estranho aquela, aquela errada, e cara, foi estranho ver, porque, nossa, tava, tava bonito de ver assim o Russell correndo. Tava lindo, pô. Russell com,
0: saindo de uma Williams que lá no fundo, o carro que não andava, vai para um, uma, uma Mercedes assim, que pô, anda com o carro que ganhar ali, seria a primeira vitória. O Russell não ganhou nenhuma, ele não subiu no pódio em 2020. Então assim, a gente falou assim: é o momento.
1: Não era nem para ele ter pontuado, né? <risos> Se não fosse essa corrida.
0: Pô, e aí a gente fica pensando, né, assim, era a chance do cara, o cara me manda bem. Pô, o Bottas, vamos lá, tava com a Mercedes dele há muito mais tempo que o Russell, então ele já conhecia o carro. Ele podia ter ganhado também, né?
1: Vamos dizer, era a obrigação dele. Sim, todo mundo colocava, a Globo
0: colocava o, o, o Bottas como o cara tem que ganhar corrida, senão ele tá ferrado, sabe? E aí eu também já, já fico um pouco até chateado. Infelizmente, pra um cara que tem um Hamilton como companheiro de equipe, perde muito do holofote, mas vamos colocar aí, o Bottas chegou em quase, vamos colocar 80% das corridas em segundo lugar. O cara, da mesma forma que o Hamilton tava lá sempre em primeiro em quase todas as corridas, o Bottas estava sempre em segundo. Era sempre uma dobradinha da Mercedes. Você viu pouquíssimas corridas, eu acho que eu conto cinco corridas das 17 que teve na temporada passada, que teve Bottas fora do, do pódio, seja no segundo, terceiro ou primeiro lugar. Assim, o cara é bom, o cara é fera.
1: Não, ele, ele é bom, eu, eu acho que minha crítica muito pro Bottas, é assim, ele é um segundo piloto pra Mercedes, claro, acredito, claro, claramente ele é um segundo piloto pra Mercedes, mas ele não se vê como segundo piloto, não gosta disso e até, assim, mostrou na série, e assim, ele precisa fazer um pouco mais porque ele tem que bater o Hamilton, né, pra <risos> não ser esse segundo piloto.
0: É, mas aí que tá, cara, você tem um campeão mundial na sua frente... Que tá sempre disparado, é o, é o querendo ou não, preferite na da Mercedes. Aí, isso
1: ficou claro, ficou claro, né? Aquela, aquela parte do, EP da, do, do episódio lá do GP da Rússia, que ele espera pra beber com os engenheiros e os engenheiros não tá ninguém ali. Assim, ali ali, ali foi um pouco pesado até.
0: Não, cara, eu assim, sinceramente, de coração, eu gosto muito da Drive to Survival porque ela mostra uma coisa que a gente não vê na Fórmula 1, que é a desigualdade de equipe. Eu não, eu não sabia da, do Carlos Sainz com o Lando Norris, lá na, em Number Green, que ele, tipo, a equipe vira pro, pro Sainz e diz, deixa o Lando passar, e ele fala, não vou deixar, e os caras falam, é uma decisão da equipe, deixa o Lando passar, e assim, eu fico, gente...
1: <risos> Sim, sim. É, muito, é, é, é bastante interessante você ver os bastidores, né? Mas eu acho que nesse caso aí também, é, assim, tanto o Sainz, quanto o Vettel era meio esperado a sua postura, porque já não estavam mais em equipe. Ah, ali. mas aí
0: vamos colocar o Daniel Ricardo ele foi até o final de 2020 com a Renault sendo o preferite. O Esteban Ocon era sempre o segundinho.
1: Mas ali também é porque a esperança da Renault estava no Ricardo
0: <risos> É, mas você colocar a esperança em cima do, do Ocon é dessa sacanagem, né? O, o cara é bom. O cara não é ruim, mas né? Vamos, convenhamos ali, Não, né? sim,
1: e também, assim, foi uma temporada de volta pra ele, porque ele pegou uns car carros de 2018, que é bem diferente desse atual, né? Então, tipo... Vou, vou, vou falar uma coisa pra você.
0: Uma pessoa que, pra mim, não tinha que estar na temporada de 2020, e que eu acho que demoraram até muito pra fazer o que fizeram, Alex Albon. É um cara que, pra mim, perdeu. Eu acho que ele não devia ter ido pra, pra Red Bull. Pra mim, a carreira dele acabou quando ele entrou no carro da Red Bull. Porque ele era um cara
1: bom. Ele é um cara, assim, vamos dizer, regular, né? Bom, bom.
0: Mas aí que tá. Mas aí que tá. Quando o Gasly tava na Red Bull, o Gasly, assim, começou a fazer horrível dele e, e o álbum tava arrebentando na Toro Rosso. Então, assim, o cara tava...
1: E aí trocou e aconteceu o contrário.
0: É, mas é porque na Toro Rosso você não tem a mídia, você não tem o holofote, você não tem uma briga que você tem que você ganhar tem a, de um é... botas. Porque ele tava tem a ali pra ser o cara também que... É, é.
1: Você não tem Max Verstappen como seu companheiro de equipe, porque aquele ali, ele realmente parece um, um leão, mas eu acho que o caso do Verstappen, eu, eu acho que o dele, o mais interessante é a forma como ele conquistou os mecânicos e os engenheiros, que isso é muito difícil e eu acho que qualquer piloto, isso é essencial. Assim, você vê, normalmente, o piloto que conquista os engenheiros e os mecânicos é o que tem a preferência, claro. A forma como ele chegou também em 2016, fazendo aquelas atuações, já, já na primeira corrida ganhando, eu acho que o ponto de virada dele nem foi na vitória, naquele GP aqui do Brasil, que ele fez, chu... assim, chovendo e fez mais chover ainda, né?
0: Sim. eu Assim, a gente coloca o álbum também como vilão da história, né? Muito na, na Red Bull, pelo desempenho que ele teve, mas vamos colocar. O Hamilton fez ele rodar em Interlagos, em 2019, e fez ele rodar também em Green é, na última volta. E o cara ia ganhar, sabe? O cara tava ali em primeiro, e aí era o pódio dele, e não, o Hamilton vai lá e não deixa. O cara... Ele falou uma coisa na série que eu fiquei assim, realmente, o Hamilton não sabe perder.
1: Não sabe, e, e eu acho que é interessante falar, assim, só para falar, acho que você falou no Brie que era na, na, Austra, na Áustria, né? E eu acho que, assim, na minha visão, a carreira do álbum assim, ia decolar naquele GP do Brasil que o Hamilton roda ele, e caiu no momento que o Hamilton rodou ele. E foi até interessante na série que trouxe bem tipo assim, esse paralelo, porque realmente as corridas, apesar do tempo ter sido distante, foram muito próximas assim, de corridas uma da outra, né? Teve uma corrida no meio dessa.
0: Sim, não é, é, uma coisa que, que eu acho que é incrível na Fórmula 1 é esse alto e baixo. Vamos colocar Sérgio Pérez vindo com uma Race Point, né? A nova, a, a nova Aston Martin, e vindo arrebentando, 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 perde o assento que eu acho muito desmerecido, sabe? Eu agradeço é, pela Aston Martin ter tirado o Sérgio Pérez de lá, porque ele vai estar muito mais na Red Bull, sim, digamos em quesito de sucesso, do que ele daria na Aston Martin, mas...
1: E pelos testes eu não acredito nisso. Mas foi uma sacanagem, eu, eu acho assim sacanagem, ainda mais por tudo que ele fez pela equipe que a equipe podia ter fechado e ele botou o nome dele ali na reta, né? Pela equipe.
0: Sim, não, assim, eu... vamos colocar. Beleza, eu acho. É, entendo, né? Nós estamos falando também é, de pilotos, nós não estamos falando de qualquer piloto também, nós estamos falando aí agora do Lance Stroll, mas o Lance Stroll acho que é muito inferior a, a... <risos> o que o Sérgio Pérez foi, cara. Assim, é até de rir isso. Porque se assim, a gente for colocar, qual o GP que o Lance Stroll ganhou?
1: Ganhar é, nenhum.
0: Pois é. Nenhum. Na nossa nova Aston Martin antiga Racing Point, ele tinha o mesmo carro. Qual que o Lance Stroll ganhou? Nenhum. A gente está falando de um Sérgio Pérez que saiu de último lugar em Abu Dhabi e ganhou a corrida. Tudo bem, né? A gente tá falando também do erro da noite, da Mercedes e tudo, mas
1: assim... Mas se não tivesse o erro, digamos ele chegasse em terceiro, né? E seria, sim. E, seria e seria dois pódios seguidos, porque na corrida anterior ele teve o um problema no motor e no olho da corrida ele tava no pódio.
0: sim Não, a gente tá falando de assim, um cara que é consistente em pódio, sabe? E a equipe pegar um cara consistente em pódio e falar assim, não, você a gente não quer. Eu acho que, assim, tudo bem, né, o Lance Stroll, filho lá do Stroll pai, né, tudo bem, dono da, da equipe, é claro que ele vai ser sempre o preferite, ele ia ficar, a gente sabia disso, todo mundo sabia do preferitismo que o Stroll tinha pelo filho, mas eu, sinceramente, acho que é uma burrada o que a equipe da Aston Martin fez em perder o Sérgio Pérez. A gente viu agora, né, na seleção da, da pré-temporada. Pra quem não sabe, nós estamos gravando isso entre os fins de semana, esse episódio vai ao ar no sábado, amanhã tem corrida. Então, amanhã vamos ser o primeiro GP do ano, mas nós estamos gravando isso no dia 20, então no, no, no sábado anterior, né? E um sábado após a pré-temporada. Então a gente já sabe os resultados da pré-temporada, a gente está ansioso para ver essa corrida acontecer. Porém, né, uma, uma pré-temporada que nós vamos comentar daqui a pouquinho, que também teve muitas surpresas, grandes surpresas. É, Arthur aí que. Pô, acompanhou toda a pré-temporada, e que, gente, essa, que pré-temporada, vamos falar da pré-temporada, vai.
1: <risos> Ai, vamos, vamos. Cara, eu não tava botando fé, porque os carros são os mesmos, né, mas o que, que, o que, que a gente viu lá, sim, mudou pouco, mas parece que mudou muito. <risos>
0: Cara, assim, primeiro só da Mercedes. Não estava dominando, eu já fiquei feliz.
1: Mas eu acho, assim, eu não, eu não tiro a Mercedes ainda como favorita. Pra mim ela ainda é a favorita. Não,
0: ninguém pode fazer isso, porque ela ainda tem o um Hamilton ainda ali, ela ainda tem o um Bottas e ela ainda tem um, os milhões que ela tem. E é o mesmo carro do ano passado.
1: Eu acho que ela, vamos dizer assim, a Mercedes já construiu um, um chassi novo de um teste pré-temporada para uma temporada e corrigiu tudo que tinha corrigido, vamos dizer. sim. Então a capacidade deles é, é incrível, eu, eu acho que para essa primeira prova, e talvez por esse começo de temporada, a Red Bull pode estar assim muito forte, mas eu acredito que ao, ao, ao prolongar a temporada a Mercedes vai alcançar e vai até superar, e aí é onde a gente vai ver a briga de assim, o que foi conquistado antes, se vai valer ou não.
0: Cara, eu acho que é muito bonita essa questão né, da pré-temporada, da gente começar a fazer as nossas considerações, mas é tudo cálculo e estimativo, até porque a gente não sabe quanto de gasolina cada um rodou na pré-temporada. Né? Então, não tem, a gente não consegue falar assim, ah, a Mercedes está lenta, mas a, a Red Bull pode ter rodado com tanque vazio, a ponto de só precisar daquelas voltas ali, fez 1,28 e está ótimo. E a Mercedes pode ter feito um em 30 com tanque cheio. E aí nós estamos falando de uma corrida onde você começa com tanque cheio e vai ficando vazio, vazio, vazio. Uma hora o bicho anda. A Mercedes tem inclusive a fama de fazer isso. Tá? pra quem não sabe, a Mercedes geralmente no, no, na pré-temporada, ela vem com o tanque cheio, faz uma volta lenta, as equipes acham que ela tá lenta, aí numa corrida, quando realmente vai lá, todo mundo tá com o tanque da mesma forma e você vai abaixando o tanque, né, vai gastando a gasolina, a Mercedes começa a voar aí nós vemos o tempo de 1,25 é isso que é meu, meu receio, é a Mercedes pode estar fazendo o bait do século que é, vou fingir que tá tudo mal, entendeu? A, a RBR vai começar a ficar feliz, feliz, feliz eu vou chegar na primeira corrida <risos> e vou acabar com esses caras.
1: Assim como foi 2020, né? Porque você via na série o Christian Horner falando... Esse ano a Mercedes vai estar tá frágil. E, todo... e quando chegou quando a Mercedes saiu e fez a volta, ficou todo mundo tipo assim... e acabou.
0: É, não, sim. É, ele mesmo falou. Ele falou assim, é... Não vai dar
1: pra gente. Mas eu acho que um, um bom indicativo que eu acho que a Mercedes não tá legal... Assim, eles admitiram até um erro no motor foi essa parte da, das voltas dadas. Se você, ver, se você pegar o motor Mercedes, só o Williams ali, se não me engano, ficou acima de uma equipe que agora eu não consigo me recordar. Mas as três, as três outras equipes Mercedes ficaram lá embaixo, questão das voltas dadas. E, assim, ninguém quer perder tempo de pista, principalmente numa pré-temporada curta, que a, outra, a corrida já é semana que vem, vamos assim dizer, duas semanas de criança.
0: Sim, sim, não. É, você estava tá falando aí da Williams, ela só ficou abaixo da Alfa Romeo que o Kimi Raikkonen lá deu... Assim, vamos comentar também sobre isso. As pessoas acham que pré-temporada vale porque o Kimi Raikkonen, ele fez né, na pré-corrida... Na... Em um dia, ele fez três GPs de Abu Dhabi. Então vai, o cara andou. O carro dele é confiável? Não sabemos. Porque é aquilo? Não significa que você rodar 300 voltas, 400 voltas, 900 voltas significa que seu carro é bom. Significa que seu carro não vai quebrar. É pelo contrário, cara. Você pode rodar 900 voltas. A 200 por hora, todo mundo faz. Agora eu quero ver. a é 320 com um monte de outros fatores. O psicológico, estratégia, pneu, desgaste. Isso tudo somado a um carro. Porque se a gente for pensar assim, então, pô, a Alfa Romeo é a nova Mercedes esse ano, então
1: vamos colocar. É, vamos dizer, tipo assim, motor não. Imagina pré, é, teste de pré-temporada, mas vamos dizer treino livre mesmo. Potência do motor não é total. Sim. Não. Não é, o, o, não é nem, vamos dizer, o, o da corrida.
0: Não, não, é. Se eu não me engano, é 60%, 60% ou 65%. É,
1: é, por aí. Por aí mesmo. E, e, assim, ninguém vai colocar isso mais só pra fazer uma volta e assustar todo mundo. Não, esquece, porque é que nem você falou. Ainda mais um motor que ele hoje ele é ele é fator assim, fundamental na questão do desgaste, né, cara? Porque tem um número delimitado, um número baixo, e de motor você pode usar durante a temporada. Então, ninguém vai querer gastar muito.
0: Sim, não. Outra coisa. É, a Alfa Romeo tá vendo com o motor Ferrari. A gente viu na pré-temporada e a Ferrari tá... Vai, ela tá melhorzinha. Não vou colo... Eu ainda não confio na Ferrari. Eu só confio na Ferrari no meio da temporada, vendo o Charles Leclerc entrando no poste É só assim que eu vou confiar na Ferrari. Mas...
1: É, eu, eu acho que a Ferrari tá melhor, vamos dizer assim. Ele apresentou problemas também no primeiro dia, né? Mas eu acho que sim, ela tá melhor. Eu acho... Assim, essa temporada de, de 2020 eu acho que um tiro no pé muito grande na Ferrari, porque eles apostaram em um estilo de carro, e aí na hora de poder usar o motor aconteceu o que aconteceu, né? Aí agora eu acho que, por exemplo, agora eu acho que eles fizeram um carro muito mais coeso tipo carro, chassi, aerodinâmica e motor. Só que é a Ferrari, né? E nos últimos anos não tem acertado muito.
0: É aí que tá, vamos lá, vou, vou até colocar já uma estimativa, vamos supor que a Ferrari use um carro e o carro fique bom e ela volte a ser uma das competidoras, aí esse ano nós vamos ter brigando por pódio, nós estamos falando sobre o primeiro, segundo e terceiro lugar, Mercedes, Red Bull, vamos supor uma Ferrari volta, né? a McLaren que tá voando, a Aston Martin, né, que com a pré-temporada da antiga Racing Point, estava voando também né, no campeonato de construtores, ficou em quarto. É, então, assim, nós já temos... Nós estamos falando de uma Alphine, né, a nova Alphine, antiga Renault. Renault é, e né, vamos colocar lá as equipes de baixo. Se o motor da Ferrari ficar bom, a Haas e a Alfa Romeo também vão andar bem. Porque o grande problema da Haas era não ter motor para competir na reta com outros carros.
1: Cara, eu acho que a Alfa Romeo ainda fica acima da Haas, e assim, eu acho que a Haas abre um sinal de alerta um pouco, um pouco maior, porque eu acho que a Williams também vem bem melhor, porque fizeram um acerto de, de peças com a Mercedes, né, então é de abrir o olho também.
0: Sim, não, a Williams que teve uma compra agora, a Mercedes comprou, boa parte da Williams. Então a Williams agora que é dominada pela Mercedes agora não é mais a família Williams para quem não sabe a Williams a família Williams mesmo que comandava a equipe Williams de Fórmula 1 vendeu a equipe de Fórmula 1 boa parte para um grupo de acionistas que a maior parte dele é comandada pelo Toto da Mercedes então eles querem fazer tipo o que a Red Bull tem hoje é, que é uma segunda equipe né? no caso da Alpha Tauri que é um para quem não sabe a irmã da Red Bull né? então a gente fala que a escola da Red Bull é Alpha Tauri, e a, a Red Bull seria a faculdade porque você faz lá o, toda a sua temporada na Alpha Tauri manda bem manda bem manda bem é promovido para Red Bull é o primeiro ano inclusive em muito tempo que a Red Bull faz uma uma coisa diferente né que ela vai em busca de um piloto de outra equipe que não seja da Alphatauri Tauri o Daniel veio da Alphatauri Tauri é, o Verstappen veio da Alpha Tauri na época do Gasly sabe o álbum Agora o Sérgio Pérez, que vem de uma Aston Martin, é a primeira vez que fazer uma contratação assim.
1: É, e assim, uma primeira vez depois de muito tempo, né? Não me... O último piloto, assim, tinha o Coulter. O Weber também, né? que foi... O Weber foi junto com, com o Coulter, né? Então, depois veio o Vettel, é, depois veio o Vettel, o Daniel Ricardo aí foi o Kivy, não deu certo, o Verstappen... Mas todo mundo algum... da AlphaTauri Sim, sim, todo mundo vindo da... da... Não só da AlphaTauri vindo da... da escola da Red Bull, sim, desde lá pequeno, né? Sim, sim.
0: Esses caras cri... tipo, começaram na Red Bull.
1: Sim, tipo assim, praticamente a Red Bull criou esses pilotos, vamos dizer. Ela fez a categoria de base inteira. Né?
0: Se a gente for pensar a categoria de base da, da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3, vamos colocar até do kart. Quem domina? Red Bull, Ferrari e só. Porque se você for pensar, a Williams não tem é, categoria de base. Você não vê pilotos de kart Williams. A Haas só na Stock Car dos Estados Unidos, que também não conta. Alfa Romeo, nada. Alpha, a Alfa Tauri, Tauri é a escola da, é, da RBR. A, a Ferrari, 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 tem. Né? Inclusive, temos brasileiras, jovens brasileiras de 15 anos, correndo pela Ferrari no, no kart, né? que são jovens promessas. Né? Prometem tudo aí. Quem sabe onde um a gente não vê uma mulher...
1: Programa da FIA, né, cara? E é muito interessante isso, sim. né? O apoio que estão que tendo.
0: Não, eu, eu ainda torço realmente de coração pra ver uma mulher entre os pilotos da Fórmula 1, cara. Imagina uma mulher dirigindo uma RBR, uma Mercedes.
1: Sim, sim. Eu também eu, eu penso igual, assim. Eu acho que até qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Eu acho que é por isso que o futebol também é o esporte mais popular do mundo. é Porque você vê ali que, apesar de não ter assim uma categoria unificada, né? Você vê um... um, um de, de pessoas tão diferentes e aí você chega às vezes em uma categoria como a Fórmula 1 você vê, a ah, mais diferente ali é o, o Hamilton. Sim, o único
0: negro na Fórmula 1 é o Hamilton. Se a gente for colocar, ó, vamos, vamos falar assim vamos falar, o país mais distante hoje em dia da Fórmula 1, eu acho que seria a Austrália com Daniel Ricardo. E o, o, o México. E também o Japão. Com... É, agora o Japão nessa nova temporada com o Yuki Tsunoda, né? Que tá arrebentando também. Outro que mandou bem na AlphaTauri foi o, o Tsunoda. Mas assim, países distantes. Japão, México com Sérgio Pérez, que também né, só ele. E o Daniel na Austrália, o resto tudo é Finlândia, Inglaterra, Holanda, Canadá, Espanha, Mônaco, França, Finlândia, Alemanha, Rússia, sabe? Tá a Europa, que a gente até usa para puxar um pouco o passe né para uma coisa que vem nova, que é, vamos falar de Fórmula 2. Fórmula 2 aí com pilotos promissores brasileiros chegando, você tem algum preferite da categoria?
1: Cara, não é nem uma questão de preferite, assim... Porque ano passado... Eu não tinha o costume de ver, né? Muitas corridas de base, assim... Sabia muito por fora... Mas ainda mais ano passado... Tudo parando... E aí foi chegar... Ah, as coisas de Fórmula 2... E você ouvia, ouvia falar... E uma coisa que, assim... Ajudou muito pra eu ver... Eu lembro que... Antes mesmo das coisas voltarem... Um dia eu baixei que... Eu baixei, assim... O Motorsport, né? pode manejo o jogo... E tinha lá o Felipe Drogovic. E eu, assim, contratei ele pra minha equipe e tal. E depois, assim, muito tempo, aí você eu ó, o cara tá tirando F2, né? Ah, vamos ver a corrida do cara. Aí a primeira que eu já abri assim, pra, pra ver, o cara já ganhou. Eu falei, nossa. E aí você vai, tipo, criando um pouco mais esse apreço, assim. E eu acho que ele é um cara que tem talento, cara.
0: Então, pra você, o Drogovic é o piloto da temporada 2021 da Fórmula 2.
1: Cara, a gente espera, agora que ele tá numa equipe grande, que é a Uni Virtuoso que assim, de corrida, eu acho que o acerto de... os carros são todos iguais, né então muda o acerto da equipe e lá ainda muda muito, muito porque os carros são iguais, então eu acho que a gente pode esperar.
0: Não, e sem contar que agora ele não tem mais a briga com o Mick Schumacher e com o Nikita Pin, que os dois subiram da Fórmula 2, né que disputavam com os Ainda o mais
1: o Nikita ali que teve umas disputas bem, Mas, assim, de ser perigosas, né
0: o cara puxou o tapete total, não, vamos falar a verdade, o Nikita, ele puxou o tapete do Felipe em 2020.
1: Não só do Felipe, o Tsunoda também, só que o Tsunoda, vamos assim, ele jogou pra fora umas duas vezes, né? O Felipe, o cara pensou no muro não tinha grama, não tinha outra coisa, ou você freava ou você batia feio ali, então é...
0: É uma coisa que eu, que eu acho que, assim, que a fórmula, a FIA, né, precisa melhorar pra fórmula 2, cara, que essas punições mais severas que a gente vê na Fórmula 1. Na Fórmula 1 você não vê piloto pressionando piloto contra a parede, né? Senão você vai tomar ali uma penalidade forte de 10, 15 segundos.
1: A última, a última vez que você viu foi o Schumacher e o Rubinho, o Schumacher perdeu 10 posições. Sim, coisa assim.
0: não. Foi um absurdo. Aí você vem para uma fia onde o cara te faz bater e não sofre uma penalidade sequer, sofre ali 2 segundos de perca, vai. É assim, é tipo... Tchau, a gente entendeu que, que você tem um probleminha. Eu vou te dar aqui dois segundos ali de penalidade. A segue a vida aí, vai. Corre.
1: Cara, ah, e, e essa corrida aí foi complicada, porque o, o Drogovic vinha de uma vitória de uma corrida principal, né? E nessa corrida que foi a assim, na primeira lá do Sakir, que é o, o anel externo, cara, ele tava brigando pela vitória. Assim, o, 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 ele e o Mazepin teve três encontros. Um deles, o, que foi desse do Muro, outro já um pouco depois dessa do Muro, que fez até o, o Felipe quebrar uma das placas ali de aviso. E a outra foi, assim, um pouco, um pouco assim, antes disso, em que ele passou, ele tava indo atrás do Tsunoda, ele tava bem atrás, tipo assim, para passar o Tsunoda mesmo. O ritmo mais forte era questão de tempo chegar e passar. Na hora que o Nikita foi brigar, acho que, não lembro com quem, mas acabou rodando o Drogovic Perdeu duas posições e depois teve que conquistar tudo de novo. Não, pois
0: é, assim, é ridículo. E assim, não sofreu penalidade, vamos colocar. Ele levou
1: assim cinco segundos. Não, né? isso não
0: é nem penalidade. Isso é penalidade pra quem?
1: E vamos dizer assim, ele, ele impediu alguém de ter de, de uma vitória e jogou o cara em cima do muro. É perigosíssimo.
0: Eu, sinceramente, se eu fosse a FIA nesse caso, eu tinha tirado, eu tinha desclassificado ele da corrida. Cinco segundos de penalidade nem é penalidade.
1: Concordo. concordo. Cinco segundos. Classificado desce, e talvez até da próxima, né?
0: Não, sim, na Fórmula 2, pra quem não sabe, a Fórmula 2 não é igual a Fórmula 1, que 5 segundos, pô, o Hamilton por 5 segundos perdeu a, a, o posto né, do terceiro lugar, ele perdeu o, o pódio, né? Mas na Fórmula 2, não, na Fórmula 2, 5 segundos, você recupera fácil, você é uma coisa brincando que você faz. A gente já viu isso aí com o próprio Felipe, o Felipe tirando 6, 7 segundos em uma volta. De diferença do, dos, dos outros Porque na Fórmula 2 os carros não são tão potentes Quanto na Fórmula 1 são Então se você tem uma estratégia boa de pit, Você consegue recuperar esses 5 segundos no estalo de dedos Agora, eu acho que a FIA tinha que entender Que Fórmula 2 não é Fórmula 1 E aplicar punição de 15, 20 segundos No mínimo Começar de 20 para lá Mas aí eu não sou a FIA, infelizmente <risos> E se a gente está falando de FIA Vamos falar de um grupo Que, assim, vem forte né? e que eu queria saber de você, né? as suas expectativas para a Band, né? para quem não sabe, Globo perdeu os direitos de transmissão da Fórmula 1, agora a Band domina esse meio, então, depois de 41 anos, finalmente a Band tem de volta, né? fez o dever de casa e pegou de volta para si a Fórmula 1, e não só isso, mas fez um dever de casa bom, e trouxe Reginaldo Leme, Felipe Giafone, Max Wilson e Sérgio Maurício, junto com a Mariana Becker, Pra Band. Então, os caras que estavam arrebentando na Globo com a, com a Fórmula 1, porque eu falo que a Fórmula 1 só sobreviveu na Globo por causa desses caras. Trouxe os caras tudo pra Fórmula 1. Então, qual que é a sua expectativa?
1: Cara, eu ainda, eu ainda acrescentaria aí a, a Juliana Silasoli, que agora tá de. Tá, assim, vai assumir ainda o posto dela de repórter, mas ainda tá produtora lá da equipe em loco. E, cara, a expectativa, assim, é boa. É muito boa, porque. Ainda mais esse começo, né? No começo, cara, a gente viu um tratamento da Globo com a Fórmula 1 que às vezes desanimava um pouco, né? Porque, cara, terminava a corrida e não tinha um pódio. Como, assim, não, não dá pra entender isso, né?
0: Não, a coisa mais importante, cara, você tinha que ir pro GS, você tinha que abrir o seu telefone, o computador, que fosse, pra ver o pódio, cara. Acho que isso é um absurdo. Isso é um distrato com, com fã de Fórmula 1.
1: E, e, e abrir a transmissão, assim, a, a corrida 9h10, abria 9 horas. E assim, você não tinha... E
0: quando abria abri, horas, né? Quando não é... tinha um atraso de cinco minutos na, na é, transmissão.
1: É, sei, às vezes eu já abria, já tava na volta de aquecimento.
0: Cara, isso aconteceu, se eu não me engano, foi na corrida de Monza. Eu tava numa expectativa absurda pra corrida de Monza, porque, poxa, Ferrari, mal, voltando pra casa. E aí... Eu, pô, eles vão fazer uma transmissão mais bonita, né? Pô, domingo. Devem abrir com o Esporte Espetacular antes. Pô, contar um pouco da trajetória. Entrei no canal da Globo, era 8 horas da manhã. Fiquei, fiquei, fiquei. Nada, nada. Deu 10 horas, nada. Aí o coração já disparou.
1: Eu já nem tava muito com essa esperança, cara. Eu já acordei no horário da corrida ali Não, mesmo. Não, mas
0: aí é que tá. Foi a, a, a abertura da corrida não foi nem na hora da corrida, foi, a abertura estava programada para 10 horas, para a corrida começar 10h10, 10, como sempre. A abertura foi um, 10h12, se eu não me engano. Então assim, já abriu, os caras já estavam contando a luzinha vermelha, eu fiquei muito chateado, extremamente chateado.
1: Sim, sim, eu lembro, eu lembro dessa aí, não, não só essa, né, como eu disse, tem alguns já estavam em volta de aquecimento, então é realmente meio... E eu acho que, cara, é, eu não sei se, se você vai concordar comigo ou não, eu acho que muita gente não, não gostava. Era difícil ver os treinos livres e a classificação com o Rafa Lopes, cara. Eu, nossa, eu não, não curtia os comentários dele. Nossa, você
0: tá falando do Rafa, minha mente ia começar a rodar, assim, quando dor de cabeça pra... Nossa, aquele cara, não, não.
1: ou Se tivesse um como, assim, de mandar um mute no momento que ele fosse falar... Porque assim, não é nem uma questão às vezes de... Cara, ah, a primeira transmissão dele, isso que é engraçado, eu achei boa até. Boa, ali assim, ali na Áustria. É que, é que nem aquele negócio que a gente tava falando até antes. Quando você fala o que você sabe, ali na sua. Agora ele quis mostrar assim, um entendedor, né? E aí foi onde ele, eu acho que ele se perdeu e ficou, ficou chato de vir, arrastado.
0: Sabe o que eu acho que a Globo devia ter feito? E principalmente porque ela podia... Era colocar Everaldo Marques, o nosso amado EV, ridículo, pra fazer essas transmissões, cara. Sim, e como que ele não ia trazer uma categoria maravilhosa pra classificatória, pra treino livre?
1: Cara, ah, ele foi pra lá pra isso, né? Praticamente. Era é o sonho da vida dele. E a, e a Globo não explorou, cara. Não, eu, eu,
0: eu realmente olho pro, pro EV, porque na ESPN ele tinha o domínio do, do futebol americano, ele era o narrador principal do futebol americano. Ele era narrador principal de muitas coisas. Muitas coisas. E aí a Globo vai e tira ele com a promessa... Que né? é, não, o cara era ridículo em tudo. E aí a Globo traz ele com a promessa de que o cara vai ser o narrador principal da Fórmula 1. Eu vi Everaldo Marques narrar uma corrida de Fórmula 1. Uma corrida de Fórmula 1. E depois não narrar mais. E não tô falando assim...
1: Olha, eu vou te falar. Eu lembro de três. Cabeça. Não,
0: assim, eu falo assim... Foi na o... temporada passada ele narrou uma.
1: Ah, não, não. na temporada passada eu lembro de três.
0: Não, ele narrou é. outras duas? Eu não lembro das outras duas.
1: Cara, eu, ó, aqui eu, as, as que eu lembro foram é, Mugello, que ele narrou.
0: Não, ele narrou... a única que, que ele... eu lembro,
1: de Mugello, que ele narrou. Ah. É a única que eu lembro. Não, então, foi Mugello que ele teve aquele... Assim, a corrida foi emocionante, muito, muito, mas ali no final já tava meio decidido, né? Só que mesmo assim, naquela última volta do Hamilton, ele deu uma emoção que... Nossa, foi ridículo. É, não, ele é ridículo, e... cara, ele é ridículo. É, Modelo Nürburgring, que eu lembro que foi ele. Ele na Eu não lembro não para foi, mim. Foi, foi Nürburgring, foi ele. E o GP foi do Sakir. O, o do Russell na, na Mercedes foi ele também. De Abu Dhabi. Né? Acho que foi do Sakir. Não, foi de Abu Dhabi. É, é, é eu sei que foi ele.
0: Não não, não não lembrava que o de Abu Dhabi tinha sido ele, não. Não, você, não tem, você tem certeza que o, o do Russell foi ele? Porque eu não lembro dele.
1: Cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza, porque...
0: Do, do Magnussen, que foi não, na mesma corrida do Russell. Do, do
1: Grosjean, sim. É, do, do, do Grosjean, tá, eu do Magnussen, do Grosjean. Eu,
0: não,
1: eu acho, eu acho que o... Não, o acidente do Grosjean foi na corrida antes. Foi, certo. ah tá, não, não foi foi, foi. foi isso mesmo.
0: É porque teve duas corridas na mesma pista, o, o anel interno e o anel externo.
1: e é, aí tá é, é, ele narrou do tá anel certo, externo, certo.
0: mas é porque eu já não ia tentar. Eu, eu, te, eu não lembro não.
1: até que ele fazia a brincadeira. <risos> eu lembro dele fazer a brincadeira do, do Bottas ligar pro psicólogo que o Russell tinha Nossa, acabado. Com agora ele. que
0: eu tô pensando, não, realmente, é, ele, ele narrou três corridas, não de qualquer jeito.
1: Mas mesmo assim é pouco, cara. Ele foi para isso. Teve um Kleber Machado muito contestado, cara. Ninguém tava gostando. Ele tava errando o nome dos pilotos sem parar, cara. Isso é um básico. Vamos
0: lá, vamos lá. Kleber Machado tinha que aposentar, mas a gente eu não, não vai comentar sobre isso porque tem é muita polêmica. <risos> Porém, eu entendo o seguinte: você tem um Everaldo Marx que aclamado pelo público do esporte. A, nós não estamos falando de amar, nós estamos falando de aclamar um cara hoje. Eu vou, te, eu vou te ser sincero. Me apaixonei por futebol americano, por causa. E, assim, eu acredito que todo mundo brasileiro já deve ter ouvido essa transmissão do I.V. Do Joga Pro Auto e Reza. Não sei se você já chegou a ouvir. <risos> Cara, a narração que me arrepia. Eu, eu penso no Joga Pro Auto e Reza e me arrepio, sabe? Toda vez. Pra, vira e mexe, né? Quando eu tô no YouTube. É, ela, vai, ela vem nas minhas playlists. Mesmo no meio de música. Ela vem na minha playlist. E aí começa... É... O, o joga pro alto e reza e eu começo a repetir o joga pro alto e reza eu começo a falar todas as vezes, e cara, se toca 30 vezes joga pro alto e reza num dia, eu repito 31, entendeu? e, e assim, cara, recomendo a todos vocês, que mesmo que não acompanhem o esporte, ouçam joga pro alto e reza, é só jogar no youtube joga pro alto e reza Veraldo Marques gente, é, cara, e assim, um cara desses, tá numa emissora como a Globo, pra narrar São Bernardo e São Paulo num no, no, no campeonato. Paul... Não, campeonato paulista, só isso que o cara vai fazer. Nem para narrar um brasileirão, nem para narrar uma Copa do Brasil. Não, vou narrar só a, a, a Copa São Paulo, só o campeonato paulista.
1: É, é, é estranho, né, cara? E assim, eu não sei se você acompanha os cientistas assim, e tal. Eu, 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 eu lembro de um, depois você quiser até pesquisar, o Thiago Asmar, ele saiu da Globo, né? E, cara, ele desce o pau na Globo. Ele fala que lá dentro é uma panelinha absurda, que, assim, é os caras que a chefia quer que faz os eventos. Então, e aí você começa a ver essas coisas e perceber, tipo, poxa, esses caras acabaram com o esporte na Globo, cara. Porque a Globo perdeu o Libertadores, perdeu o Fórmula 1, perdeu o Champions League, perdeu tudo, cara.
0: Sabe o que eu acho? Pra mim, a Globo tinha que parar de transmitir qualquer esporte. Ela tinha que deixar pra SPN, ok, SPN é canal fechado. Uma band da vida. Cara, o SBT tá transmitindo uma Libertadores que eu fiquei impressionado. Porque assim, eu falei, band, tudo bem, Fórmula 1. Mas SBT e Libertadores vai dar certo? Será?
1: então tão bem, né, cara? Fizeram um jeito diferente lá.
0: Cara, eles vieram com uma transmissão que os caras... É isso que eu fico impressionado. A Globo abria a transmissão do esporte, faltando 5 minutos pra ele começar. O SPT abre a Libertadores duas horas antes do jogo, sabe? Ele faz o pré-jogo de duas horas, ele faz um pós-jogo de duas horas. Então, assim, no total de transmissão, nós estamos falando de quase seis, sete horas ao vivo, em direta, sobre o evento. A Fórmula 1, cara, ela transmitiu o classificatório, o classificatório não, a, desculpa, pré-temporada, é, em canal aberto. Que, assim, é, toda hora tinha uma chamada, uma, uma direta de lá, com, com a Mariana Becker, dando informações, tudo bem, não é a pré-temporada inteira, não são quatro horas direto no band Esporte.
1: É, cara, eu acho que assim, a Globo, o formato de esporte dela, valia é muito. até tem um tempo atrás que hoje a pessoa consome muito esporte por uma questão de... Cara, é um evento, realmente, por mais que a pessoa não vá no estádio, que ela tem que ir antes e depois fica ainda mais pra curtir... Mesmo em casa, cara, hoje a pessoa quer um evento, a pessoa quer entrar ali na transmissão e ter uma pré-transmissão, assim, entender do que está acontecendo, o que, o que vai ser ali, uma contextualização. E depois quer saber os comentários, quer saber, não só durante, quer saber tipo as opiniões. E aí é onde eu acho que a Globo perde muito. E, e, e a priorização da, da Globo, da sua programação, é o que me incomoda. Porque já teve vezes que, se não me engano, a Globo cortou a corrida porque queria passar um outro programa e, tipo, cara, isso não existe.
0: Não, outra coisa. A Globo, ela enfraqueceu tanto no esporte, que o esporte espetacular, eu lembro, quando eu era criança, o esporte espetacular tinha seis horas de duração. A gente fala que a gente acordava 7 horas da manhã, primeiro a gente via os desenhos de Jesus na Record, depois a gente ia pra Globo ver esporte
1: espetacular. Ou, ou já mandava o Globo Rural.
0: É, já isso, já mandava o Brasil Caminhoneiro, saudade dessa época. <risos> <risos> Mas assim, é, você tinha uma programação de esporte na Globo? Pô, em dia de jogo, cara, em dia de corrida, eu lembro que esporte espetacular começava às 8 horas, ia até às 10, a corrida entrava no meio do esporte espetacular, cobria todo, tipo, esporte espetacular, quando não tinha outras programações, cobria o dia inteiro de, de corrida, é, dos classificatórios e do treino livre, antes da corrida, fazia corrida e depois da corrida ainda tinha mais uma hora de esporte espetacular para fazer um, um pós-comentário da corrida. E uma preparação para o próximo fim de semana.
1: Hoje é o que qualquer esporte precisa, né? Assim, a questão do evento.
0: Cara, assim a, o Super Bowl, por exemplo, que é um dos esportes mais caros do mundo, eu vejo a transmissão da SPN, eu fico de cara, os caras abrem o Super Bowl, é tipo cinco horas antes do Super Bowl começar. E assim, tudo em português, nós estamos falando de transmissão americana, nós estamos falando de tudo em português. Cinco horas E antes. ficam
1: depois, né, cara?
0: Cara, a ESPN ela faz um dia inteiro Após o Super Bowl Pra falar só sobre o Super Bowl, sabe Um dia inteiro, nós não estamos falando de uma hora Nós estamos falando de tipo, 24 horas de programação Sobre o Super Bowl E a é programa dos caras xingando E aí você vê daqui <risos> duas horas É um programa que os caras estão tá falando a mesma coisa Mas assim, é pra forma todo diferente.
1: mundo ver é, Isso eu acho que é muito interessante
0: a Band, pela primeira vez na história da televisão aberta, vai trazer treino livre, classificatório e corrida indireta completa. No próximo fim de semana, né, no caso, no fim de semana que está saindo esse episódio, né? você pode correr agora para a sua televisão, Band Esportes, pode correr lá para o seu canal 7, né, dependendo da sua, da sua televisão, que você vai ver a Band agora a classificatória, porque provavelmente esse episódio está mais ou menos no horário da classificatória ali, no período da manhã, então você pode correr lá que vai ter a classificatória indireta. E aqui, outra, a Band vai repetir toda a corrida 9 horas da noite do domingo. Então assim, além dela fazer a corrida, fazer um pré, fazer um pós, ela ainda vai fazer um repeteco da corrida, cara.
1: Que absurdo, velho. Né? A Globo, a Globo fazia apenas os melhores momentos ali depois do Fantástico. E a Band também, é bom lembrar, que pegou o combo inteiro. Não só a Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3.
0: É, eu tô doido pra, pra ela pegar tudo. A Fórmula E, vim todo mundo, Stock Car, traz tudo.
1: <risos> o Stock já tá, né? Não, não a Stock
0: assim. a, a ainda, ainda tem um períodozinho no Globo. Eu tava dando uma não, mas é, disso hoje.
1: Não, é, é, é. A Globo transmite só em TV fechada, né?
0: Ah, não, sim, sim, só em TV fechada. TV aberta, mas aí, TV aberta é a Band. Mas aí tem o problema de que o que a Globo passa, né? é. a Band não pode passar. Por isso que eu quero que a Stock Car venha toda para Band.
1: Ah, entendi. Pra entendi. gente ter
0: um pré, um, um Stock Car e um pós-Stock Car. Aí, gente eu... do céu, <risos> me segura.
1: Eu acho, eu acho que é esse também um dos problemas da Globo, que é essa, essa coisa da exclusividade. Hoje em dia já não, não pega mais, cara, porque... Cada coisa vai querer ter sua plataforma na, nas redes ou algum stream. E a própria Fórmula 1, cara. Se a Globo fosse mais assim aberta, eu acho que é o F1 Pro, TV, eles teriam ficado com a, com a, com a Fórmula 1, mas aí não, não foram... Tipo assim, a Globo quer exclusividade, é, tipo, é só a gente. E aí, hoje em dia, ou, ou você paga muito por essa exclusividade ou você perde tudo, né?
0: Inclusive, o que você já comentou aí, eu já vou fazer aqui um abre-parênteses rápido sobre a F1 TV Pro. Eu assinei, paguei lá mil 167 reais. Recomendo a todos vocês que façam, tá? Porque, Vinícius, é um preço caro? Não, não é, gente. O que tem de coisa bacana? Não sei se você chegou a assinar, Arthur. Eu assinei, assim, gente.
1: Não, eu não cheguei eu a
0: assinar. Tô, se você quiser minha, minha assinatura, fica à vontade, pode pegar. É ah. divisível, gente. <risos> Até seis, seis telas simultâneas rolando. Gente, isso é mais que a Netflix. Sabe? É seis telas. Tudo bem que a corrida só pode passar em um. Mas aí a gente entende que a corrida você pode ver na televisão. Band tá aí abertíssima pra gente ver. Mas, cara, tem umas opções que são cruciais, principalmente para mim, que amo muito Bottas, e fico, fico vendo o tempo de, de volta do Bottas para comparar com a Hamilton, sabe? Você pode... eu posso ficar vendo ele, assim, 24 horas.
1: Você pode ver você pode ver só o Bottas ali no... durante a corrida e a transmissão rolando. Então, isso, isso, isso é muito legal, cara.
0: É, eu acho que a, a Fórmula 1 TV Pro, ela veio pro Brasil, não só pro Brasil, né? Ela chegou para um monte de, outro, de outros países, mas... A chegada dela no Brasil é surreal. Porque aí você tem uma band transmitindo um pré, uma corrida e uma pós-corrida, você tem uma Fórmula 1 TV Pro que tá em desconto, né, 25% e tudo mais, que a assinatura não é tão cara, é mensal e a anual também não, não é R$ reais caro pelo que tem, né, no produto. Inclusive, recomendo que todos vocês procurem Fórmula 1 TV Pro, mas assim, pô, eu tô com uma expectativa muito alta pro campeonato de 2021 da Fórmula 1, cara, muito alta. Sim, muito,
1: muito alta. É, assim, é, eu, eu, eu confirmo e eu acho que a gente pode ter a melhor temporada, assim, da era híbrida, né? Mas aí eu acho que vai ser a confirmação mesmo. Né? Eu acho que quando o bicho vai começar a pegar de quase todo mundo, não todo mundo, assim, né? Quando a gente vai ter muitas equipes brigando, é né? 2022 para frente e ali eu acho que vai ser diferente.
0: E aí? Qual que é a sua expectativa de 2022? Quem que você acha assim? Porque vamos colocar 2022, né? Para quem não sabe, vão ser impostas muitas outras regras. O projeto da Ferrari, que era para 2021, ficou para 2022. Então a Ferrari Super Veloz que eles estavam prometendo não é de 2021, mas sim de é 2022. Então assim, muitas equipes vêm com projetos incríveis. O teto de gastos diminuiu. Então muitas equipes agora, por exemplo, uma raz da vida pode ser competitiva. E aí? Quem que você acha? Vamos, vamos fazer uma coisa aqui que eu nunca fa... eu nunca fiz na minha vida. Não recomendo que façam, mas nós vamos fazer agora. Campeão de 2022 <risos> dos construtores.
1: Ixi, isso aí, isso aí é para passar vergonha. Cara, cara, falar que eu não tenho nem ideia, mas para apostar, ainda mais pela consistência, aí vai ser a Mercedes, porque vocês vão errar esse ano. Eu pro ano que vem eles vão consertar. Cara. Eu acho que ainda mantém. Ah, não,
0: eu acho que não. Eu acho que a Mercedes acabou a era Mercedes.
1: Acho que pode ter acabado a dinastia, assim, de, de questão do, do domínio. Mas eu acho que, assim, ganhar eu acho que ainda consegue.
0: Mas aí que tá, Luiz Hamilton se aposentando. Luiz Hamilton tem só um aninho de contrato com a Mercedes. Querendo ou não, se a Mercedes ganhar, vamos colocar, Mercedes ganhando 2021, o, o salário do Hamilton vai ser impagável pra Mercedes. Não, eu,
1: eu não, não, não dá, não dá para saber nem se ele vai querer continuar, né?
0: Não, eu, eu acredito que é o último ano do, do Hamilton. Pra, que, pra, um cara, pra um cara desses assinar o um contrato de um ano só com a Mercedes,
1: esse cara não quer mais, não quer mais ganhar. Cara, e, aí, e aí você imagina também, às vezes, assim, pega o Russell lá com o talento todo e bota todo mundo chinelo.
0: <risos> é, não. Eu, eu queria ver uma briga de... Aí que tá, eu, eu não quero fazer isso, porque eu vou tirar meu Walter da, da equação, mas... <risos>
1: mas eu, vou, eu vou concordar que você vai falar já.
0: Eu queria o um Hamilton e o um Russell correndo com as mesmas W12s para ver como que o pau ia cantar para cima do Hamilton, gente do céu.
1: Eu queria ver também.
0: Imagina o um Hamilton tomando o segundo lugar de uma corrida brilhante de George Russell, porque quem não sabe, a Mercedes... Não tem preferite, obviamente ela tem preferite fora do, do, da, da corrida, mas na corrida quem tá na frente tem sempre a opção da melhor estratégia quem tá atrás é a segunda e a terceira que dói menos então imagina o Russell pega e faz uma corrida brilhante uma não né várias corridas brilhantes na frente do Hamilton pega as melhores estratégias deixa o Hamilton no chinelo o Hamilton apaga o holofote de campeão mundial o George Russell começa a ganhar tudo e todos entendeu tira o Hamilton do assento volta a Bottas Bottas deixa a Russell no chinelo Bottas campeão mundial dinastia de oito anos de Bottas e é isso que eu quero dizer joguei aí <risos> Olha, <risos> oh, eu já vou dizer que bota os campeão mundial 2022 Vou dizer isso aí
1: Cara, mas uma coisa, uma coisa Que eu quero ver eu te garanto Que eu quero ver É Charles Leclerc campeão mundial Eu quero ver na Ferrari
0: Vai, Ferrari 2021 Você acha que ela vai mandar bem?
1: Mandar bem Eu acho que vai Porque, vamos dizer assim A expectativa é baixa, né? <risos> mas
0: <risos> Qual que é a expectativa da Ferrari? Ah, que é ande, Sabe que não quebra É
1: uma expectativa Tipo assim, cara Quinto lugar se briga, assim, Brigando Conseguindo brigar Já é, já é um ponto positivo, né?
0: A Ferrari não perdendo a raça, eu já tô feliz. <risos> <risos> não Nossa. sendo uma Williams da vida, porque assim, se a Ferrari chegar no nível que a Williams chegou, gente, eu...
1: Aí Eu acho que acabou.
0: O esporte não acho que Ferrari, acabou, cara. Acho mas aí fe... o esporte que... acabou. Não
1: só... é, isso aí é verdade, porque a... acho que a Fórmula 1 tá intimamente ligada com a...
0: Cara, a história da Fórmula 1 é paralela com a história da Ferrari. A Ferrari é a, a, a das equipes que mais tem corrida, né?
1: É A, única equipe, Era, a primeira né, equipe
0: de Fórmula 1 foi a Ferrari, Primeiros grandes corredores. A única
1: até hoje, né? Sim. Vamos dizer assim.
0: Sim, hoje é. Aquilo que a gente tava comentando no início Correu desse episódio, cara. Correu todas
1: as temporadas. É, o
0: que a gente tava falando no início do episódio. A Ferrari, ela é tão grande, ela é tão antiga que... Hoje você não fala mais o cara tá entrando numa Fórmula 1, ele tá entrando numa Ferrari. Mesmo que o cara não seja da Ferrari, sabe? A Ferrari da Alfine tá bonita. Eu, eu, vi, não tô... eu vi comentarista profissional falando que a Ferrari da Alphine tá bonita. Então, assim...
1: É uma, questão, assim, é uma linguagem, vamos dizer assim, popular, né, cara? Porque você fala isso, todo mundo entende.
0: Sim. E já que a gente tá falando sobre expectativas de Ferrari, expectativas pra Haas, qual que é o futuro
1: da Haas na Fórmula 1? Cara, eu vou dizer assim, sombrio. A questão de, do, sonho, so, do sonho americano, vamos assim dizer, né? Porque a Haas, a Haas entrou na Fórmula 1 como uma forma de aproximar... Assim, sempre foi o um sonho americano, ter uma equipe lá, uma equipe forte. Eles entraram bem, cara. Tipo, é, é estranho ver o que aconteceu ali, né? Porque
0: a primeira temporada da Haas, eu olhava, eu vi o Drive to Survivor. Cara, eu vi o Drive to Survivor, a primeira a primeira corrida ali na Austrália, da Haas, eu.
1: Cara, foi, foi a primeira isso, corrida que, pontuando. Que, o o Grosjean mandando um recado assim, e esse é a gente. E aí você vê, tipo assim, a situação que a equipe chegou em 2020, a ponto de. E aí a, a gente entra um pouco nessa, nessa questão histórica, né? Da Guerra Fria, de Estados Unidos e Rússia. O um sonho americano não foi comprado por um russo. Eu fico imaginando assim, o que, que deve ser assim, a equipe e assim, pro povo também, que tava na primeira temporada, ah, vamos chegar na Fórmula 1 e podemos ganhar. E aí você vê a situação da equipe do bandeira da Rússia. Né?
0: Mas eu vou colocar que a culpa não é da Haas, a culpa é da Ferrari. Porque todo mundo sabe que a Haas não tem condição, ela não é uma equipe que produz as próprias peças, como a Mercedes, uma Ferrari da vinda. Ela compra, né? E ela comprou grande parte das peças dela da Ferrari com o mesmo carro que a Ferrari tá horrível em 2020. Então, a gente pega também um carro, que é a equipe principal, que produz as peças, tá ruim, as outras cara, a Alfa Romeo e a Haas vão ficar ruins também, então acho que muita culpa da, da Haas afundar é a Ferrari, sabe, assim eu tenho um episódio do Drive to Survival da terceira temporada, que o, o Gunter ele fala isso, né, titio Gunter ele vira e fala assim, é que a, a Ferrari apoiou a gente no início, agora quando eles estão baixos, a gente tem que apoiar eles e a gente não pode desistir deles ou seja, os caras estão falando, mesmo que eu perca e saia da Fórmula 1, eu não vou Deixar de, de comprar da Ferrari né? Então acho que
1: é um pouco Assim, mas eu acho que tem um pouco de culpa da Haas Porque mesmo ali no 2019 Que tava aquele motor, a Haas já ficou Um pouco abaixo Mas
0: ela disputou um quinto lugar, né? Ela disputou, pô
1: não, disputou, não, sim, disputou, só que assim, 2018, ela disputou um quarto lugar no, no campeonato de construtores, 2019 já, já caiu muito, a Alfa Romeo já passou a Ferrari em 2019 se não me engano, sim, passou, passou então, então assim, a, a queda começou em 2019, não foi nem em 2020 assim, 2020 foi o que sacramentou, falou assim, ao fim
0: mas você concorda comigo que na Fórmula 1 não tem como você cair de uma temporada na mesma temporada, tem que ser tipo in, tem que ser uma consistência de queda é até engraçado a gente falar isso, mas uma, uma equipe nunca é engraçado, é né? mas uma equipe ela nunca cai de uma vez. A gente pode olhar o Williams, a Williams tá caindo há seis anos.
1: O Williams veio assim, teve um 2014, excelente, vamos dizer assim, terminou a temporada como a segunda melhor equipe, que chegou até quase fazer frente com a Mercedes em algumas corridas. Só né? que aí foi caindo. Aí 2015 já foi de, de segunda, assim, de segunda força, a quarta, aí 2016 já brigou mais ali no meio. Aí 2017 foi o último ano ali mais ou menos, mas já tava mais para baixo.
0: Foi o último ano foi,
1: dela. Tá, é, Tava mais... Mais para baixo aí 2018, fundo de pelotão 2019, 2020, e a gente não sabe quando vai sair, né?
0: Cara, a minha maior tristeza realmente era ver um George Russell, o potencial que tinha, numa Williams que não acelerava. Que saía de uma curva, o cara acelerava, a Ferrari passava ele. A
1: Ferrari passava ele.
0: <risos> Nós não estamos falando de uma Ferrari passando.
1: E Williams de motor Mercedes. É, não, né, cara?
0: Williams de motor Mercedes. Assim, e a Mercedes ganhando o campeonato e a Williams lá atrás. E aí isso me fazia pensar: será que a culpa é? do Jorge ou a culpa é da Williams? E aí eu olhava pro... Aí eu tive a oportunidade de ver o Russell correndo com um carro bom. Eu falei, não. É, a culpa é da Williams, 100% Williams, tchau, Williams. E a culpa também é do Latifi, vai. O Latifi destruiu a Fórmula
1: 1. <risos> mas, cara, mas eu tinha, eu tinha uma grande crítica com, com o Russell, que era, tipo assim, era inegável o talento dele, principalmente nessas voltas qualificatórias, mas quando ele chegava na corrida, o desempenho dele sempre caía. Tanto que 2019 2020, o único ponto da Williams, foi do Kubica. E o Kubica aposentado, né, cara? E eu sempre acaba com essa dúvida, assim. <risos> o famoso Kimi Raikkonen da Alfa <risos> Romeo. É, só que o Kimi Raikkonen assim, com, com a mão a menos, né?
0: sim. Cara, não. É outro comentário que a gente tem que fazer. Antônio Giovinazzi para 2021, pra mim, foi um erro da Alfa Romeo.
1: Eu, eu, eu concordo. O Kimi Raikkonen, eu nem digo tanto um erro, porque se ele fala que tá bem e realmente, assim, tá se mostrando e tá competitivo, é um cara com uma experiência, uma bagagem que você não dispensa. Não, o Raikkonen. Você não dispensa ele.
0: Ele deu pau a pau com o um Gasly. Ele deu o pau, pau com o Gasly andando bem no Malfa Agora, o um Antônio Giovinazzi com o mesmo carro, cara, com o mesmo carro do, do Kimi Raikkonen, tava perdendo o Palatife.
1: Mas, ah, que... mas eu acho que ele tá lá muito pela questão do italiano, né? O italiano na Fórmula 1. Que... Mas... Um motor Ferrari e uma equipe ah, então italiana. sempre ter
0: o Tsunoda daqui pra frente, então. É o Japão com a equipe da Honda. <risos> é, 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 se você for pensar, é, é. assim. Eu acho mas que... eu
1: acho que o Tsunoda já mostrou um pouco mais... Assim, em um teste, né? Eu acho que o Tsunoda já mostrou um pouco mais que o Giovinazzi, né?
0: Honda, ah, pô, eu acredito, assim, eu vou te dizer, você pode até queimar minha língua depois. Tsunoda vem pra pódios em 2021. Eu não quero... Eu não quero também destruir a carreira do cara falando isso, não, mas o deve ir pra pódios em 2021. Com
1: a ah, Fatal. eu acho que nessa temporada ainda não. sim eu vi algumas informações saindo que a, essas voltas aí da, da AlphaTauri foram realmente, assim, de um tanque bem vazio, então eu acho que eles foram o único que usaram um tanque mais vazio. Eu acho que talvez, talvez, pode vir, assim, pra alguns pódios, mas eu acho que é um ou outro ali e se alguma coisa acontecer, sabe? Eu acho que a AlphaTauri ainda tá um... Não, não, não é esse desempenho que ela mostrou, vamos dizer assim, na, nos testes.
0: Tô pra te falar uma coisa que eu acho que você vai discordar de mim totalmente. Se o Tsunoda mandar muito bem na AlphaTauri esse ano e o Max continuar sendo o Max terceiro lugar, com a ameaça do Sérgio Pérez, o Tsunoda toma o lugar do Verstappen.
1: Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que é quase assim... É, é, é quase inimaginável pensar num Verstappen fora da RBR, se não for ele querendo sair.
0: Cara, mas é aí que tá... A Fórmula 1 é tão, é tão imprevisível. Porque vamos colocar aqui um Verstappen. Porque assim, antes do Verstappen, ele não era atacado porque ele tinha um álbum. Antes, um, um Gazette, Lee e Anderson Kvyat do lado dele. Então não são caras. Mas agora ele tem o um Sérgio Pérez, sabe? Ele tem um, um cara que, pô, ele, ele numa Racing Point, em que, pô, ganhou corrida, sabe? Então, é um cara que era um Daniel Ricardo, né? O novo Daniel Ricardo do Max Verstappen agora é o Sérgio Pérez. Então eles vão correr de igual para igual nesse,
1: nesse ano. Esse é um ponto que ele vai ter que se provar, sim, né? Nesse, nesse aspecto. Mas eu acho que assim, é, é como eu te falei assim, um pouco antes, ele tem uma equipe muito na mão, assim, os mecânicos gostam dele, a equipe teve a forma como a equipe trata ele, tipo, a, a cara da equipe mesmo. A mentalidade dele, eu acho que é muito parecida com a da equipe, dessa, tipo, frio, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, tipo fosse assim, um leão matador, né?
0: Mas, mas, assim, Arthur, deixa, vamos, vamos, vamos colocar, assim, numa hipótese. Max Verstappen, que vem ali de três, três, quatro temporadas já com a Red Bull. Três temporadas, e ele fica em terceiro nos pódios, poucas vezes ganhou, né, realmente, que já não é uma coisa que o Daniel fazia, porque o Daniel corria e ganhava muito, ele ganhava muito as corridas, era pódio atrás de pódio para RBR e eu digo assim, de primeiro lugar é... então é um Verstappen que beleza ele é uma, ele assim ele dá pau com o e Bottas sabe, ele não pega o Ren então, então ele é o cara para ganhar do Bottas, só que o Bottas nessa... nessas corridas tem ganhado muito mais do Verstappen e aí você vem com o Sérgio Pérez que é uma grande ameaça que por essa pré-temporada me, pelo menos, me mostrou que vem para brigar por um terceiro segundo lugar, com o carro é... e aí com o carro que o Max também tem né, que os carros na RBR de Diferente da Mercedes são iguais, né? Na Mercedes a gente sabe que o carro do Hamilton tem algumas diferenças do Bottas, mas a RBR tem os dois carros iguais. Então, um Sérgio Pérez vindo acelerando, vai, vamos lá, ele ganha de um Verstappen, começa a ficar sempre em terceiro lugar. O Verstappen começa a ficar sempre ali quarto, ou às vezes terceiro, um Pérez terceiro, segundo, às vezes disputando com o Hamilton. E aí vem um Tsunoda lá, jovem, novo, até um Gasly, cara, lá na AlphaTauri, e vamos colocar que a AlphaTauri. E começa a disputar por quarto, quinto lugar No campeonato de construtores eu acho que o... Assim, é aquela coisa, né? É um cavalo paraguaio que eu tô fazendo aqui Mas eu acho que o Tsunoda pode roubar esse lugar do Verstappen Dependendo da, de todo esse contexto, né? Se o Verstappen começar a andar menos que o Pérez E o Tsunoda começar a andar muito, muito, muito Numa AlphaTauri que é base Tipo, não tem um, o mesmo projeto que uma RBR tem E assim, a gente viu que,
1: pô Cara, eu, 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 eu ainda assim eu sou, sou meio receoso da ideia, mas eu, como você falou, né? Tipo, é tudo tão dinâmico. O, o, o Vettel que ajudou a assim, voltar a Ferrari para bons dias, não, não para ser campeão ainda, mas para disputar, foi chutado, né? Então,
0: sim, mas a gente pode comentar isso sobre várias pessoas, cara.
1: Sim, sim. A gente pode
0: comentar isso do Sérgio Pérez na própria Aston Martin, a gente pode col colocar o Fernando Alonso que foi chutado também. Então, pô, Ai. nós temos muitas pessoas que foram chutadas e que são campeões mundiais, sabe? Que que ajudaram na,
1: na, na Ferrari.
0: É, sim, o Raikkonen, pra mim, é o melhor exemplo, porque o que ele tá mostrando pra Ferrari, o que ele mostrou pra Ferrari cedo, assim, foi lindo, em 2020.
1: Andando <risos> na frente de algumas equipes, né? E, não, e, e a segunda vez que chutou, porque ele foi campeão mundial em 2007, 2008, 2009, e depois chutado
0: não, sim, e aqui, vamos colocar um outro parênteses, ele é chutado da Ferrari ele volta, vem por uma Alfa Romeo e ganha a frente da Ferrari, várias corridas que ele termina na frente de um velho de um Leclerc, e mostra a Ferrari que, vocês me chutaram, lindos, deixa eu pegar um outro carro aqui e mostrar para vocês que o erro é de vocês, porque o Giovinazzi não tava nem marcando ponto na competição, os pontos da Alfa Romeo do ano passado foram todos do Raikkonen, sim, sim. então, cara vamos lá, aí nós estamos falando também de um Carlos Sainz da McLaren, tudo bem que o Carlos escolhe e para Ferrari e tudo mais, mas ele já tava sendo um pouco largado de lado pelo, pelo Norris na McLaren. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que foram chutadas na Fórmula 1
1: que, cara,
0: foram da noite pro dia, sabe? Vai que o Verstappen surge uma possibilidade de uma segunda vaga na Mercedes e o Verstappen vai para lá e aí acaba perdendo.
1: Só que esse é um cenário que eu acho que, assim, a Mercedes não vai querer correr o risco de ter o Hamilton e ele lá.
0: Mas aí que tá, eu acho que ele vai para a vaga do Hamilton.
1: Então esse, esse é o que eu ia falar. Se abre a espaço do Hamilton, ele vai, cara, ele vai, ele vai, porque assim eu acho que é um pouco claro a insatisfação dele de não ter o mesmo carro para brigar lá na frente.
0: É, ele fala isso em todas as todos os comentários possíveis. Ele fala, deixa muito claro. Ele fala assim: a minha maior insatisfação com a RBR não é equipe, não é nada, porque eu amo isso aqui é minha casa. Mas eu não gosto do carro que eu tenho. Todas as classificatórias, todos os classificadores ele fala a mesma coisa. Eu fiz o que eu podia porque o carro só me permitiu isso. É uma frase comum dele, né? Tem jornal que usa isso de manchete a todo fim de semana. Eu fiz o que o carro me permitiu fazer. Ou seja, eu não consigo pegar a Mercedes. eu
1: acho, assim, interessante ver assim, ele com a mentalidade que ele tem. Você vê que, tipo, cara, desde que ele chegou ele não é normal. Ele tem uma mentalidade muito, tipo, assim... Eu falei, leão, cara, de, de pegar e matar. Você vê ele, tipo, chegando em terceiro e falou assim, é o, é o que eu posso. Então, tipo, ele mesmo já ter se conformado nesse esse ponto é, é um desapontamento dele, que eu acho que é claro.
0: E aí que tá. Eu acho que é isso só que me moveu o Daniel a sair da, da Red Bull. O Daniel também sentiu que aqui eu tenho um carro que nunca vai pegar a Mercedes. Eu tô, eu tô na, na Red Bull há muito tempo e o meu carro não pega a Mercedes há seis anos. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ir pra um projeto que. Eu
1: acho que ele pensou também muito, tipo, e, e nesse ponto, tipo assim, ó, eu não vou pegar. E se alguém pegar, estão dando prioridade pro outro cara.
0: É, sim.
1: Então eu tenho que sair daqui. Mais que eu erre, é a minha chance. Né? Mas aí
0: que tá. Olha, eu tô falando aqui, tô pensando isso agora. Nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido, ó. Ele olha pra um lado e vê o um Max Verstappen brilhando. Brilhando, sim, entre aspas, mas mandando bem.
1: No mesmo nível que dele, mas é, onde a, equipe, sim. Puxa, é a cara da equipe agora, né? Ele já não era mais a cara.
0: É, e aí ele olha pra uma Renault que tá disputando um quarto lugar. Ele olha pra aquela situação na época né, e fala assim, eu tô disputando contra uma McLaren, que tá disputando ali, contra uma Racing Point e eu. Então eu não tenho mais obrigação de ganhar do Hamilton. Eu não tenho que ser o cara que vai lá e ganha a corrida. Eu tenho que ser o cara que leva a equipe pra ganhar o um quarto lugar. É mais tranquilo pra mim. E realmente, se você for pensar o Daniel Ricardo em toda a temporada, eu acho que ele é o único piloto que não se queimou de forma alguma. Porque ele foi pra Renault e fez o que ele o que pedia que foi levar a Renault a ganhar quarto, quinto e terceiro lugar, sabe?
1: Mas eu acho que assim, ele, eu acho que assim, que não falei, cara, ele ele sabe que ele é nível mundial, então ah não sim nível de campeão mundial, né? Então eu acho que ele ele ele, ele não iria para lá com essa com ideia tipo assim, ah, eu vou brigar para quarto. Ele pode ter tipo, não, beleza? Eu vou eu vou eu vou estar tá aqui brigar para quarto neste momento, mas eu acho que a equipe vai me, pro, me proporcionar um carro a curto período que eu possa vencer todo
0: corretor. Mas eu falo assim no sentido de que não não é estratégia dele pode ter sido um tiro no pé, porque realmente a Renault não deu um carro desses pra ele pode, mas se for pensar, se ele ficasse na RBR, ele ia talvez ter um problema de pressão do Max Verstappen que tava ganhando tudo, né, ganhando tudo assim indo pra pódio, corrida atrás de corrida ou o Daniel faria o Bottas cair e pegasse o segundo lugar ou ele ia ter que se, sempre se conformar com o quarto lugar e ver o companheiro sempre no pódio ou então ele ia ter que ser o cara que ia lá e desbancar o Verstappen que a gente viu que não tava acontecendo né, tirando o Mônaco com as outras corridas ele não dominava tão bem, inclusive eu tive a oportunidade de ver a briga de Max Verstappen e Daniel Ricardo presencialmente em Mônaco e aquela briga assim do, do dele ganhando a corrida, né, com pit stop maravilhoso, eu assisti a corrida numa posição muito privilegiada dentro da pista então deu pra ver toda aquela adrenalina e eu vendo aquela situação ali realmente pensando agora o Daniel Ricardo tudo bem, né, eu acredito que ele não pensou, eu vou pra Renault pra ganhar quarto lugar mas a ida dele pra Renault pra ganhar quarto lugar, ganhando, né no caso ele ganhando quinto lugar Ganhando o quinto lugar, com a Renault é... Agora indo para uma McLaren Que vem com um projeto forte, né McLaren que ano passado foi terceira no, no, na equipe de construtores Então vindo com um carro para disputar Com o um RBR, então agora eu acho que é A chance dele olhar pra RBR e falar Aqui, tô dando um tchauzinho para você na pista E passar a RBR É,
1: isso aí eu concordo, agora, agora é a hora Tipo assim, dele, Bom, agora eu acertei o meu lugar É, isso aí é a dificuldade dele, cara e Eu acho que o Hamilton sai Verstappen, é, se eles não conseguirem, porque pode ser assim, eu acho que o contrato dele com a Red Bull é forte, né? Se talvez não conseguirem, eu acho que ele é um nome, um nome forte até. Pra
0: Mercedes?
1: Ah, eu acho, eu, eu não sei se eles confiariam ao Russell, eu, assim, tem um Russell ali, mas eu não sei se eles confiariam o Russell, tipo, esse posto de top 1
0: Mas é que, eu acho que eles trariam o Charles Leclerc, sabe, eles trariam o Lando Norris
1: Ah, é, não, eu, eu acho que a frente do, do Ricardo, eu acho que o Norris não tá, o Leclerc talvez
0: Mas talvez, assim, o um Sérgio Pérez, vai, eu cogito um Sérgio Pérez eles vêm e tomam. Eu priorizar. acho que a frente
1: do, do Ricardo não. Não, mas aí que tá. Eu acho mas que aí que, do que Ricardo. Tá. Do Ricardo não. O
0: Ricardo, ele é um corredor bom. Ele é um corredor. Mas ele tem 32 anos. Ele não é uma jovem promessa mais. Ele já é um cara experiente no negócio. Pô, ele já vai fazer 10 anos de Fórmula 1. Então.
1: É, eu acho que a Mercedes tem, tá né?
0: olhando para um projeto Vendo um Valtteri Bottas E um Lewis Hamilton Antigo já de casa E vendo equipes Por exemplo a Ferrari Pegando um Sainz E um Leclerc a, a, a Haas Pegando um Mitchumaker E um Nikita Mais em pin... Eu sei que assim A Mercedes não vai se comparar A uma Haas Mas eu falo em questão De qualidade de piloto É muito mais prático Você pegar pilotos novos E tratar desses caras Do que pegar Um piloto velho piloto...
1: Não, isso e, nesse, nesse ponto Eu concordo Mas eu acho que assim Toda equipe ela, Eu acho que esse é até um erro Da a Ferrari, cara. Eu acho que toda a equipe precisava ter esse piloto mais experiente, ainda mais no esporte, como eu falo, que tipo, a experiência conta muito, cara.
0: Mas é o que a Ferrari tá tentando fazer com o Leclerc, né? O Leclerc é um jovem piloto e o Sainz, é um... ele falou isso. Você ainda vai ver isso na, na... no Drive to Survival, mas o... a Ferrari fala, né? Muito explicitamente, Carlos Sainz é o um know-how pro Charles Leclerc. É pro Leclerc olhar pra esse cara e falar, vou me inspirar nesse cara e vou aprender com esse cara. Então é a mesma coisa que a Fini tá fazendo com o Ocon, é trazer o Fernando Alonso pro Consul tudo dele.
1: Mas aí, eu acho que ele, na Alpine, então, tem uma diferença que o Fernando Alonso, normalmente, ele deixa um ambiente não muito legal, né?
0: É, é a mim Eu acho que assim É uma outra expectativa minha Que é um outro comentário Que eu quero fazer Três equipes Que nós vamos ver brigando demais Na quarta temporada De Drive Tour Survival É Red Bull Porque o Sérgio Pérez Não vai aceitar O Max Ser o Top 1 Itai, E vai brigar E vai ter treta Na pista Com esses caras Na McLaren
1: Ele tem Ele, ele, ele é que briga ele, ele, ele sempre brigou Com todo o companheiro De equipe dele
0: Todos Todos Aí nós vamos para um Daniel Ricardo Com o Nando Norris Que o Nando Norris É o preferido da McLaren o Daniel chegando para um projeto novo na McLaren. É o Daniel, né? Não estamos falando de qualquer piloto. E aí nós temos. Não, mentira, eu vou falar até quatro, né? Porque nós temos o Sebastian na Aston Martin, que aí o cara, pô, nós estamos falando de um tetracampeão, nós estamos falando de qualquer cara.
1: Ah, mas eu acho que ele chega na, na Aston Martin meio que tipo, pra mandar na equipe. É, e aí eu que acho... tá o
0: Lance Stroll, ele não vai gostar disso. É que do pai dele. O ah, mas dele.
1: eu acho que ele vai, eu acho que ele vai aceitar.
0: Mas um cara que eu sei que não vai aceitar bem é o Ocon com a Renault, com a Alpine. Ah, isso não vai. Não vai.
1: Ainda mais o ambiente que o Fernando Alonso cria.
0: Não. É a mesma coisa que... Nossa, se a gente for pensar em ano, o Paddock tá legal, né? Porque o Leclerc com ah, o Sainz, tá. eu acho que também não vai vai
1: dar certo não, viu? Ah, eu acho que o, que o Sainz pode ser, tipo assim, um pouco mais ali de boa, mas a forma que o, que o Leclerc que joga ali na corrida é realmente tipo assim, dura, né?
0: Não, sim, o Leclerc pô, quantas vezes a gente viu ele tirando o Vettel da pista, e só pra ganhar a corrida sabe? Pois é. Briga mesmo, feia. Outra, outra assim, uma outra pergunta pra você. A gente já tá chegando aí já no finalzinho. É... Mick Schumacher e Nikita Amazing, quem que vai ser o top 1 da raça?
1: Cara, eu acho que a Haas vai querer formar... Assim, eu acho que tem uma ideia muito conflitante ali dentro, por conta da influência da Ferrari. Eu acho que a Ferrari tem um, um plano de carreira pronto pro, pro Mick Schumacher, né? O nome, Schumacher, já, já, já traz tudo isso. E aí... A equipe hoje também é praticamente uma mazepin né? Quem tá botando dinheiro. Então vai... Ter esse, esse conflito aí que eu acho que vai ser interessante também.
0: É, vai ser legal de ver isso na pista para a gente ver quem que vai ter a maior prioridade, porque o é o pai do Nikita, né? Ele é, ele é um dos grandes investidores, ele tá investindo muito dinheiro na Haas. E o Schumacher é um Schumacher, então eu, eu fico imaginando. Vamos lá, chega na Haas. Nós estamos falando, falando da Haas, uma das mais inferiores do, do Paddock. Na Haas, só o Schumacher lá assistindo a corrida dentro do, do, do paddock, assim, na Haas. Dentro da, da pit da Haas, assim, olhando pra telas. Eu fico imaginando o que, que a equipe da Haas vai passar, cara. De ver, assim, um Schumacher dentro do, da, da lane assim, olhando e falando... Ah, é o Schumacher. Ali, ó, que, ó. Toca aqui, ó. É o Schumacher, sabe? Seu é campeão ali, ó. O mundial ali. É, é ele ali, ó, que tá aqui. Nossa, cara, eu fico...
1: Cara, só o nome, assim, de você vê o nome, você vê só o MSC ali na, na tabela, já é... já é diferente, né, cara? Já
0: dá medo. Mas é igual a mesma coisa do Fittipaldi, né? Do Fittipaldi agora na, nas últimas corridas do ano de 2020, que ele assumiu o carro da Haas. Tudo bem, eu esperava mais, mas, pô, a gente olhava ali pra, pra questão das da, da siglas e viu o Fittipaldi? Ah,
1: era demais, né? Não, foi. Mas eu acho que ele teve um, um desempenho muito legal, cara.
0: Pau, gente, eu tô vendo um de correr. Tudo bem, não é o Emerson Fittipaldi, mas... Cara, eu fico imaginando quando <risos> é, eu vou falar diferente. Schumacher. É porque eles não vão colocar Mickey, eles vão colocar M Schumacher. Um MSC, igual você falou, né? Eu fico imaginando MSC, MSC, gente, eu tô vendo um Schumacher correr da vida, sabe? Essa temporada vai vir muito recheada de surpresa, sério. Eu tô com expectativas
1: muito altas. É, e assim, é muito legal ver isso, cara. Porque, mano, é o filho do cara, velho. É o filho do cara que eu comecei a ver corrida, cara. Eu, eu, eu vi a corrida do carro vermelho do pai dele, tá ligado? Então é, Isso, é bizarro cara. pensar.
0: Eu queria muito o Mick Schumacher na, na, na Ferrari pra gente falar assim, eu vi o pai agora eu tô vendo o filho na Ferrari.
1: Ele vai chegar, é, é certeza. É, tipo assim, é, é o caminho traçado. Se, se ele não for assim, se ele não der umas barbeiradas feia né?
0: Mas aí que tá, ele tá na raça. O problema não é ele dar uma barbeirada, é a equipe. <risos>
1: Não, é, isso aí eu concordo, mas eu acho que, tipo assim, pra promover ele pra Ferrari não, não, não vai ser muito difícil, não. Não custa, não. não, bom, vai, não. Né? não eu custa, acho que depois não. de Carlos Sainz vai ser ele ali e, e se o Leclerc não sair, né? Antes.
0: Aí é uma outra coisa. É isso que eu queria falar. Tem, tem três possibilidades. Leclerc subir para uma outra equipe, como RBR e Mercedes, né? Porque se a RBR perde um Max Verstappen ou um Sérgio Pérez, não vamos tirar, descartar nada, eles vão pegar um Charles Leclerc da vida. Não acredito que eles vão pegar um outro piloto além de um Leclerc. O Daniel não volta a RBR, acredito eu. Então, pô, deve puxar um Leclerc, não deve puxar um Sainz. E aí, o Mick vai para Ferrari, nessa possibilidade, ou na possibilidade do Leclerc só se dar muito mal e ser demitido, não ter assento, que eu duvido muito.
1: Esse eu também duvido muito.
0: Qualquer equipe, que é um Leclerc da vida, né? mas tem a possibilidade da Ferrari cagar e andar pra ele, do jeito que cagou e andou pro Vettel, então nunca se sabe.
1: As coisas é bem estável. É,
0: apesar, Apesar de que o Charles Leclerc tem mais aí que quatro anos de contrato ainda, né? Pela frente é ah, muito contrato ainda. Tem é o maior contrato da Ferrari. Nem o pai do Mickey, né, nem o Schumacher ganhou cinco anos Eu de contrato Eu acho da que
1: aí tem uma coisa a ver com, com aquele problema todo do motor, porque o agente do Leclerc é filho do Jean Todt, que é um dos presidentes da Fia, né? Pode ter coisa aí.
0: Talvez, né? Tipo assim, aqui, vocês se quieta aí, mas fazem um, o um é, menino tipo, faz ali um ter contrato para ele. Aí. É, talvez. É. Um contrato secreto, a gente nunca vai saber o que a Ferrari negociou com a FIA, não, mas eu sempre sou curioso com essas coisas.
1: Mas eu acho que dá pra saber que foi assim de, de muita má fé, cara, porque para ter tudo isso. E eu acho que até para preservar a história da Fórmula 1 com a Ferrari, né?
0: É, porque, querendo ou não, se você mancha a Ferrari, você mancha a Fórmula 1. Você pode saber, isso é dado, 2019 são esses dados. A maior torcida do mundo de Fórmula 1 hoje é da Ferrari.
1: Isso é, isso é isso, assim, eu acho que isso é, assim, mensurável, cara. Qualquer lugar do mundo que, que, que você vai, você vê nas arquibancadas, é só o vermelho.
0: É, sim, sim. Qualquer transmissão que você vê de abertura de Fórmula 1 aí, você vê a primeira bandeira que tem lá no, no paddock Ferrari. A primeira, sim. Estampada na grandona, assim, gigante na arquibancada. É a Ferrari. Então eu acho que.
1: Tela Alemanha, cara. Casa da Mercedes você vê Ferrari.
0: É, não, sim. Todo casa, canto. Todo canto você vê. A Ferrari domina os circuitos. Aqui no Brasil, Interlagos, porra, se você perguntar o brasileiro hoje em dia quem que ele vai torcer na, na Fórmula 1, os caras vão falar Ferrari, só conhece ela. <risos> é, é, assim, e para falar da terceira opção, né, que aí eu acredito que é sai saindo, é né, o que a gente comentou, mas sempre com aquela coisa, né, sai sai e vai para onde? Vai pra uma... Porque se ele sai da Ferrari, não tem mais para onde ir, não. Eu acho que nenhuma, nenhuma equipe pega ele mais, não.
1: Ah, eu acho que pega o Sainz, né? porque eu acho que ele, ele tem um componente assim, muito interessante, que ele é um piloto acho que muito técnico, não técnico tipo na pista, mas ele entende muito ali da, um pouco da mecânica, então eu acho que tipo, assim, esse, esse feedback assim, corre muito lá dentro e, e acho que as equipes valorizam muito isso.
0: Agora só nos resta aguardar, a temporada tá para começar, eu tenho grandes expectativas é, nessa temporada de 2021, principalmente de 2022, mas eu quero um fogo queimando na pista, Se este ano nós vamos ter muita corrida pela frente, nós vamos até dezembro desse ano, né? então a gente começa agora é, e vai até dezembro. Então a gente tem mais em nove meses de corrida. Então ele tem muita corrida pela frente. É, esse ano voltamos à normalidade, né? Ano passado nós tivemos só 17 corridas. Mas, para finalizar, para a gente encerrar o assunto, pô, assunto hoje essa conversa aqui pareceu que passou só 10 minutos que a gente está conversando, já tem quase duas horas.
1: <risos> pois é, cara. E
0: assim, se a gente podia falar muito ainda, eu vou chamar esses meninos demais aqui pra gente bater esse papo. Pô, nós, eu ainda vou convidar demais vocês dois, eu, eu quero muito é, ouvir não só você, mas também quero ver Lucas, as opiniões de Lucas, porque quando tiver nós três aqui, aí o assunto vai ser bacana. Mas, infelizmente, ele não pôde...
1: Pô, cara, eu acho que assim, meio, é, assim, meio chateado, assim. E, ele tava com muita expectativa, cara, falou, assim, bastante, falou, nossa, cara, tô ansioso também, caramba. Tipo, que, quem viu primeiro ali a, a mensagem foi até ele, né, e a gente, tipo, a gente a gente, a gente via alguns, assim, podcasts e... Pô, o cara, ele chegou e falou, você viu lá, cara, tem um cara chamando a gente pra um podcast. Eu falei, caramba, mano, e, tipo, a gente tava realmente muito animado eu acho que ele realmente, se assim, ficou... É meio chateado por ele não estar, tá, mas... Não, vai ter oportunidade. Eu ainda vou trazer vocês tomado, aqui. Quando, quando
0: as corridas começarem agora, na próxima semana, a gente vai ver umas duas, três, quatro, cinco corridinhas. E aí depois vocês vão voltar aqui pra gente começar. Já como é que tá esse início de temporada. Relaxa que ainda vai ter espaço demais pra vocês aqui.
1: Tomada, <risos> tomada. É,
0: fico muito agradecido, de verdade, pela companhia. Você, pô, foi um assunto que... Eu, eu achei que a gente ia gastar só uma hora e... Estamos indo quase para a segunda hora já de, de, de bate-papo. A gente ficava aqui 3, 4, 5 horas. Mas então, para encerrar, tudo mesmo, tudo mesmo. que A gente já falou Brasil na Fórmula 1. Já falamos briga entre Bottas e Hamilton. Ferrari 2021. Sebastian Vettel na, na Aston Martin. Falando do futuro da Haas. na é, Fórmula 1 na Band. Eu queria só uma coisa de você agora. Expectativa Fórmula 1 2021. Mas não a expectativa do que você espera, e sim as suas considerações sobre quem ganha até o quarto lugar.
1: Ó, oh, então vamos lá. Como eu disse que não dá pra negar, e eu acho que ele vem com tudo, até pra fechar. Hamilton em primeiro, só okay, que agora eu jogo Verstappen em segundo. Talvez Bottas em terceiro e Pérez em quarto. Eu acho que vai ficar entre eles ali mesmo.
0: Então, no, no, no campeonato de construtores, nós estamos dando vitória para Mercedes e depois pra Mercedes. Depois Mercedes. Pra é,
1: não, depende. depende. É, é, no caso vai ser, né? Sim, para essa pontuação vai. Eu acho que ainda vai ser. Só que dependendo é, é, depende da fome do Bottas, cara, porque eu acho que pode variar ali do Sérgio Pérez em terceiro também.
0: Hum, agora eu fico pensando se o Bottas surpreende todo mundo e começa a ganhar corrida atrás de corrida. Isso se
1: ele ganhar o um campeonato, cara, vai ser bom. Vai ser pegado <risos> esse ano. Porque vai ser tá, então
0: já que a gente tem Mercedes-RBR, quais são as outras duas que a gente coloca como quarto e qu... terceiro e quarto no Campeonato de Construtores?
1: Olha, eu, eu, eu tô até, tipo assim, fazendo um, um vídeo sobre a temporada mesmo e no meu ranking vou colocar McLaren e Ferrari.
0: Ferrari em quarto lugar?
1: Não, 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 não em quarto, em quinto.
0: Em, em quinto? Ah, tá. Ufa. Já tô pensando aqui, pô, mas nós estamos falando demais. Aston Martin
1: voando. Eu acho que a Aston Martin vai sofrer mais que a Mercedes com, com essas mudanças. Você acha? Eu acho, cara. E ainda mais tem um Stroll ali que, pra pontuar, ele, assim, por mais que ele, evolu ele, ele, ele ele, Eu acho que ele evoluiu bastante nessa última temporada, cara. Dava pra ver, tipo assim, alguns pontos dele bem legais, mas ele ainda falta aquela consistência.
0: Ah, eu, eu acho que o, o Stroll, na minha opinião, assim, humilde opinião, o Stroll é ruim pra pontuar e é ruim pra pontuar. E não... não, ele é ruim pra pontuar.
1: Não, ele
0: é ruim pra pontuar, não tem nem o que falar. Ah, eu acho que assim, pra mim eu vou ser um pouco diferente de você, que eu vou colocar Hamilton em primeiro obviamente não tem como tirar a fera da frente. Vou colocar um, um Bottas de novo em segundo, então Mercedes em primeiro forever ever um Sérgio Pérez em terceiro um Verstappen em quarto, entendeu? Então vou inverter obviamente o Mercedes em Honda ou Mercedes RBR,
1: é interessante.
0: fazendo a primeira e segunda do campeonato de construtores vou dar o terceiro lugar para uma McLaren de Daniel Ricardo e Lando Norris. Um quarto lugar para Aston Martin. E aí eu vou... Aqui que vai diferenciar tudo. Eu vou arriscar. Vou dar um quinto lugar para o Pini.
1: Ah, eu acho que o Pini não vem tão forte. Mas é uma, boa, é uma boa jogada. A gente nunca sabe, assim. Que nem a gente falou. Não dá para saber. Cara,
0: nunca sabe. Aquele carro, ele é muito... Bu... Ele é muito bonito para ele ficar fora dos
1: pôdeos. <risos> ele é muito bonito Isso é verdade, ganhar. cara. Isso é verdade. Nossa.
0: <risos> Ele é muito bonito para eu não olhar esse carro ganhando pelo menos uma vezes Essa temporada é a,
1: é a mais linda que, que vai ter, cara. Porque os carros estão lindos. Não, os carros estão muito
0: lindos, gente. Eu tô babando com os carros. <risos> Mas agora só nos resta esperar. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. É realmente esperar. Esse episódio está saindo agora no sábado que vem. Então, um dia antes da primeira corrida oficial. Estamos todo mundo com o coração ansioso. É. Aí eu tô falando esse monte de coisa aqui. Aí amanhã, né? O episódio sai do sábado. Amanhã, é, o pessoal tá pessoal corrida e morrendo de rir, porque muda tudo. É maravilhoso. É, eu amo isso no esporte. Mas eu, assim, de novo, agradeço ambos os meninos, né? Pô, Arthur que conversou com a gente, mas o Lucão também tá aí no fundo. Mas, pô, pessoal do Na Faixa, gente, de novo, se inscrevam no canal desses caras. Esses caras vão ser um novo. Vocês podem escutar o que eu tô falando aqui, ó. Na Faixa. <risos> Vai ser o novo Luiz Hamilton do YouTube brasileiro de Fórmula 1.
1: O é Escuta isso, o cara? que eu tô
0: falando, entendeu? Os caras estão vindo muito feroz, mas sigam esses caras, que esses caras brilham na Fórmula 1. É, as, as, os vídeos desses caras são, assim, realmente brilhantes, sabe? Eu, eu fiquei muito impactado porque são poucos os canais de Fórmula 1, são poucos os, os profissionais, digamos assim, de Fórmula 1 no Brasil, tirando é, telejornais, que tem aqui no Brasil. Então, assim, esses caras vêm realmente para quebrar muito tabu. Então, eu super apoio o trabalho desses caras, inalteço demais. Fica aqui o espaço para você falar sobre o seu canal, de novo. Fala o que você quiser, mas fica à vontade.
1: Então, para finalizar, a gente é o Na Faixa, a gente trata sobre esportes, principalmente futebol e Fórmula 1, né? e é isso que a gente queria falar aí, siga a gente na, nas nossas redes sociais na faixa com 2 x no, no instagram, na faixa 1 um no twitter no, no youtube é o canal na faixa e nós aqui do na faixa queríamos desejar vida longa ao além do normal muito sucesso aí pra você tudo de bom aí que a, que a gente espera voltar também em futuros podcasts
0: e infelizmente chegamos ao fim desse episódio, mas eu já lhes deixo o convite de que venham ouvir o próximo episódio, que já já está sendo publicado para vocês. Fica também aqui o convite para você ouvir os outros que já estão gravados. Além de tudo, eu peço que ativem as notificações na rede de distribuição, seja ela qual for, Spotify, Deezer, aonde você estiver ouvindo este podcast, para que você nunca perca uma atualização do nosso podcast. Além disso, nos siga nas redes sociais. Assim você vai sempre estar por dentro de todas as novidades quentinhas que acontecem por aqui. Tá bom? Eu agradeço. Um forte abraço.